0: Salut à tous et bienvenue pour le 185e numéro euh, d'Orge Capital. Le, le podcast qui, est, qui parle de l'actualité du, du PSG. Pas ces matchs, hein, parce que <rire> c'est juste la reprise. Les joueurs ont profité d'un mois de vacances, un peu plus même. Et euh, on, va, on va débriefer un peu l'actualité du club. Il y a pas mal de, de choses à dire. La semaine dernière, on a. On a beaucoup parlé de la conférence de presse, on a analysé, disséqué les propos de, de, de Christophe Galtier. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à, à son staff, à une personne très importante euh, qui intègre son staff, qui, qui, qui se connaissait déjà. On va parler de Joao Sacramento, mais avant tout, je vais quand même vous présenter mes deux acolytes du jour. Tout d'abord, Yassine Ahmed, le coach Yassine, toujours là, fidèle au poste. Salut, Yass
1: Salut à tous Comment ça va Ouais, ça va bien, ça va bien. À saint end <rire> tout va bien ouais, Il fait beau on va attendre quand les matchs, mais, mais, mais ça va. Ouais, pas
0: encore le du hein C'est bien, ouais. ça. Ah ouais, et ça repart au Portugal demain, bravo.
1: Bah, écoute, on profite un peu avant la reprise.
0: Hein. Quelle... Quelle chance. <rire> bah, le deuxième acolyte, justement, d'origine portugaise, c'est Alex de Castro. Salut, Alex.
2: Salut, vous, salut Yacine. Ça va, les gars Comment ça va oh, Ça va, super. À force de passer chez vous, on va croire que je suis supporter du PSG. Ce qui
0: n'est pourtant pas le cas. Hein.
2: Ce qui n'est pas le cas, même si euh, je n'ai rien contre le bien Alex.
0: évidemment. C'est, Alex, que parfois on nous reproche d'inviter des gens qui ne supportent pas le PSG. Sérieux Ah ouais, c'est sectaire ouais. chez vous, en fait. Alors, bah, nous, nous, la preuve que non, parce que nous, on invite tout le monde. Donc, euh, y a, y a... Oui, oui, je veux dire plutôt euh, chez, chez les Parisiens, on va dire. Mais tu sais, le, chez les supporters, Alex, mais c'est vrai chez tous les supporters, euh, on n'accepte pas la critique de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il n'y a que nous qui avons le droit de critiquer, c'est un peu la règle. Quoi. Mais c'est vrai que euh,
2: d'expérience sur, sur Twitter, c'est assez compliqué de se montrer euh, critique envers, envers le PSG. Euh, c'est vrai qu'on te tombe très, très, très vite dessus. Mais après, ça va. Ce n'est pas non plus la communauté la plus méchante. Je, je trouve qu'il y, y a largement pire. Mais euh, c'est vrai que tu sens que c'est très, très dur des fois. Il hein. ne faut, faut pas trop,
0: trop, trop les brusquer tranquille. Non,
1: mais ça va. t'inquiète. Je vous aime bien. Hein. <rire>
0: non, mais eh, nous, c'est pareil. Pourtant, on n'est pas parisiens. Ah c'est ouais, comme ça c'est ouais. euh, bah, je le jeu, que, jeu. Ouais, je rappelle que tu as toujours ta, ta chaîne Youtube hein, où, où tu évoques pas mal de sujets des euh, clubs français, tu parles aussi de, un peu de mercato de, de l'international, donc euh, c'est sur la chaîne c'est Alex de Castro la chaîne hein, tout simplement, hein, simplement. Hein, sur, allez vous abonner il y a toujours des vidéos intéressantes euh, c'est toujours plus... bien fait, bien produit donc euh,
1: n'hésitez pas ouais, vous pouvez retrouver euh, Samy Mochtabi aussi avec lui donc, euh... Pour sûr. Le grand Samy
2: moi, je avis, effectivement. Mais là, vous allez plus le retrouver. Par contre, sur ma chaîne, sur ma chaîne Twitch, ouais. j'en profite. Hein, J'ai aussi ah, une chaîne Twitch. Je fais pas mal, pas mal de streams, pas mal de petites émissions également pour parler foot, mais plus voilà, plus en mode, en mode discussion ou des fois un peu en mode gaming. Et c'est vrai que Samy euh, nous, nous, nous
0: fait l'honneur de sa présence très régulièrement et c'est toujours des grands moments. Oui, Samy Sami, C'est un, un, un ami de c'est un ami de la famille PU. Il est. Il au chez grand supporter, grand fanatique du, du, du Paris Saint Germain. Ah ben, d'ailleurs à chaque fois qu'il passe chez moi en stream, à chaque fois on voit son joli drapeau du PSG qui flotte comme ça dans son <rire> jardin. <rire> Et ben on l'embrasse euh, Samy, si Bien nous. Bien sûr. Est euh, bah, messieurs, on, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet. Euh, la semaine dernière, on a évoqué évidemment la, la conférence de presse de, de, de Christophe Galtier. Euh, tout d'abord, avant de parler de, de, de son adjoint. Euh, j'avais une question pour toi Alex toi qui, qui est un, un suiveur du, du, du club de Nice est-ce est qu'on peut parler de supporter est-ce qu'on peut le dire Ah oui,
2: j'ai les deux casquettes je suis, je suis un supporter à, à, déjà de base étant, étant niçois, mais aussi à, à un observateur, puisque mon métier bah, c'est journaliste, donc forcément bah, c'est un club que je prends plaisir à, à analyser et à
0: analyser froidement sans aucun problème voilà, C'est un peu comme nous avec le, le, le PSG. On est supporters, mais on, on, on essaye et on est, on est objectif. Quand il faut critiquer, on critique. Et puis quand il y a des bonnes choses, on le dit aussi. Il oui. y, y a des gens pour qui euh, ça, ça
2: paraît impossible. Moi, je vois pas où est le problème, personnellement.
0: Nous, on est d'accord avec toi. Nous, on le fait chaque ouais. semaine et, euh, et on y prend du plaisir en plus, tu vois. Donc. Euh... <rire> ouais. Et donc, Alex, euh, bah, moi, je voulais un peu avoir ton avis euh, bah, d'abord sur euh, sur l'arrivée de Christophe Galtier. Mmh. Au... Paris Saint-Germain, après une saison à, à l'OGC Nice, ton avis là-dessus, le parcours, son, son parcours pendant la saison euh, qu'il a faite à, à l'OGC Nice euh, Je te questionnerai au fur et à mesure du, du podcast aussi sur ses rapports avec ses dirigeants, avec le vestiaire, on a appris pas mal de choses depuis qu'il a quitté l'OGC Nice, donc on va, on va essayer de revenir là-dessus. Mais première question, est-ce que tu as été surpris, toi, du, du départ d'abord de Christophe Galtier de Nice, euh, mais aussi de son arrivée au, au Paris Saint-Germain, Alex
2: oui, très, 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 très surpris. C'est une fin de saison très, très particulière qu'a connu Nice, puisque on parle d'une saison où sur les six premiers mois, le club joue une place sur le podium, finit deuxième à la mi-saison. Euh, fini euh, finaliste de Coupe de France en battant le, le PSG en battant l'OM avec la manière donc euh, en se disant ok euh, cette équipe est vraiment la favorite dorénavant de, de, cette, de cette compétition on voit une équipe qui, euh, qui progresse et à la fin, bah, Nice a même failli se retrouver à la place du pont. Euh, sans, sans Coupe d'Europe, bon, finalement, il y aura cette, euh, cette conférence Ligue, ces barrages de conférence Ligue avec cette cinquième place euh, et une finale de Coupe de France euh, perdue en passant totalement à travers sans jamais donner l'impression de pouvoir la gagner. Euh, donc, c'est assez particulier. Aujourd'hui, si on interroge un supporter niçois, la plupart euh, sont totalement déçus et te diront que le, la saison de, de Christophe Galtier est un échec. J'irai pas jusqu'à cet extrême-là. Je pense que Christophe Galtier a quand même Bien travaillé, Christophe Galtier a su insuffler la culture de la gagne de ce club, a su monter les niveaux d'exigence, qui n'était pas le cas ces dernières saisons avec le GC Nice, notamment sous les saisons pendant l'ère Patrick Vieira. Il a fait beaucoup de bien, il a remis Nice sur sur de très sur le bon rail, d'autant plus que sur un point sur un point de vue comptable, si on enlève ce point de, de suspension, bah Nice finit quatrième. Donc au niveau des résultats, ce qui est la, pro, la promesse première de Christophe Galtier, finir cinquième ou quatrième si on veut, si on veut arranger un petit peu le bilan, et euh, finaliste de Coupe de France avec l'OGC Nice pour une première saison, c'est un très bon bilan. Tout le monde aurait signé pour ça en début de saison à Nice. Le problème c'est que pendant trop longtemps ce, ce club a espéré mieux et du coup se retrouve déçu. C'est le scénario en fait qui déçoit énormément. Donc déjà, il y a ça. Si on... Est-ce que Christophe Galtier a fait une mauvaise saison je dirais, je dirais que non, je dirais même qu'il a fait une bonne saison. Maintenant, c'est vrai qu'on peut lui faire beaucoup de critiques aussi, puisque si Sinis Chris... si nice fait une deuxième partie de saison euh, aussi décevante, c'est aussi en point de partie à cause de Christophe Galtier qui, à un moment donné, a plus fait de, de la politique que, euh, <rire> que de la tactique dans, dans ce club-là. Et euh, ça s'est très très vite ressenti au niveau des
0: résultats. C'est ça le problème. Euh, Yacine sur la saison de, de, de Galtier avec nous est-ce que tu peux déjà nous dire comment euh, comment il faisait jouer ce, son équipe euh, On l'a beaucoup critiqué, parce qu'on l'a aussi beaucoup comparé avec son passage à Lille notamment, euh, où on disait peut-être que le fond de jeu était un, un peu moins visible euh, que ce qu'il avait fait au, Lox, au, au Lost. Pardon. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé euh, de, de sa saison
1: en fait, je pense que c'est toujours le problème avec les, les, entre les résultats, l'analyse du résultat des contenus. Parce que, en vérité, moi, je n'ai pas vu beaucoup de différence entre le Lille et Nice. Il y a juste, à un moment donné, une équipe qui était peut-être un peu plus rodée, puisque, puisque Galtier arrivait à Nice et que c'était la première saison, qu'il y avait des nouveaux joueurs. Euh, alors qu'à Lille, il a, il a eu l'occasion de travailler sur un peu, un peu plus long terme. Donc, il y avait des automatismes qui étaient là. Il ne faut pas oublier non plus que euh, l'année où Lille est champion, il euh, y a beaucoup de matchs qui tournent dans le bon sens, euh, avec euh, des résultats euh, un peu à l'arrache, 1-0, etc. Mais ça tourne dans le bon sens. Et en fait, c'est ça la différence. Parce que, par exemple, nice, quand Nice est deuxième à la, à la trêve, il euh, ne faut pas oublier les points qui sont pris dans les dernières minutes euh, sur des retournements de situation aussi. Et en fait, euh, on peut prendre le, le plus gros exemple, c'est le match de Lyon où tu te fais trimballer 80 minutes et tu finis par l'emporter, tu te demandes comment
0: c'est. Est-ce que c'est pas justement ça la patte Galtier, où euh, c'est jamais mort, on se bat jusqu'au bout Il a quand même réussi à emmener cet, cet effectif du LOSC, à les, à les, euh, à les emmener jusqu'au bout, jusqu'au titre. Euh, et comme tu le dis, il y a eu pas mal de matchs, où, effectivement ça s'est joué
1: à la dernière minute, mais c'est aussi signe d'une équipe qui ne lâchait pas. Mais ça, mais ça, sûrement que ça fait partie de son caractère et de ce qu'il apporte. Euh, parce que euh, moi aussi j'ai pour habitude de dire que quand tu remportes des matchs dans les 10 dernières minutes 4 euh, ou 5 fois dans la saison c'est pas un hasard et c'est pas de la chance donc évidemment qu'il y a ce côté là après en termes de jeu il euh, y a eu des choses intéressantes il y a eu des choses moins bien euh, Alex parlait tout à l'heure du match de coupe contre l'OM effectivement c'est un super match qui est maîtrisé de bout en bout et avec une vraie attitude et puis tu as des matchs où c'est horrible donc euh, voilà, t'es toujours un peu partagé. Alors il y a sûrement une, un, une histoire de groupe. Après il y a le système. Euh, il a beaucoup joué en 4-4-2, euh, notamment en alternant avec euh, Guiri euh, plus Delors ou Dolberg plutôt. Euh, et puis à un moment donné il est à se dire il faut que j'aligne les trois. Donc est-ce qu'il y avait, il y a eu des automatismes à retrouver. Le système on comprenait plus trop. Est-ce que c'était du 4-4-2, du 4-3-3 Voilà il y avait un peu d'hybride. Euh, voilà il y a des joueurs qui ont alterné le bon et le moins bon comme euh, Verte, voilà, il y a plein de choses. Euh, je pense qu'il a quand même construit quelque chose d'intéressant pour une première saison. Euh, évidemment, en fait, il y a le regret de te dire si tu es deuxième à la trêve et que tu finisses pas sur le podium, c'est toujours ça que tu fais regretter. Mais est-ce qu'il pouvait aussi faire mieux? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise gestion la, la deuxième partie de saison? Je pense aussi qu'il y avait des problèmes avec ses dirigeants qui étaient pas Voilà, il y, a, il y a plein de petites choses. Moi je pense que pour une première saison, c'est plutôt correct. Euh, voilà, oui tu pouvais espérer un peu mieux t'es déjà dans le coup, t'as posé des problèmes à beaucoup d'équipes, Alors en finale de la Coupe de France je pense que c'est plus sur les regrets Voilà, comme le disait Alex, quand t'arrives au bout d'une saison comme ça, que t'es deuxième à la trêve et que tu fais finale de Coupe de France, t'attends quelque chose de plus et finalement t'as pas gagné la Coupe contre Nantes et tu finis pas sur le podium donc ça te laisse un goût amer en fait, plus que sur le contexte global parce qu'une première saison c'est toujours compliqué à gérer
0: Alex, est-ce que tu es d'accord avec Yacine sur le, quand il dit que finalement, ce qu'il a vu à Nice, ça se rapprochait aussi de ce qu'il avait vu au Los? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alex
2: Oui, je, je suis totalement, totalement d'accord. C'est juste que quand les résultats sont là, les gens ont tendance à dire ⁇ Ah, ça joue bien !⁇ Mais non, il faut regarder un petit peu plus que, que les résultats. Euh, après, je peux, effectivement, ce qu'a dit Yacine est assez juste hein, sur le contenu euh, des matchs. Juste peut-être hein, une petite rectification. Euh, il a vraiment jamais jamais tenté le 4-3-3. Justement, c'est ce qu'on lui a reproché toute la saison, c'est de ne pas le tenter, alors que ça aurait pu régler beaucoup de, beaucoup de problèmes et justement permettre à, à peu près tout le monde de jouer à son meilleur poste. Et au contraire, c'est parce qu'il a jamais voulu lâcher son 4-4-2 qu'on s'est retrouvé avec un goût milieu gauche, pas Elie, parce que Eli gauche, ça, on l'a déjà vu plein de fois, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Euh, mais alors, milieu gauche dans un 4-4-2 à plat, là, c'était catastrophique. Galtier a reconnu lui-même qu'avec ce positionnement, il l'avait déréglé. Sauf qu'il reconnaît ça deux semaines avant la finale de Coupe de France, lors d'une interview donnée à Eurosport. Finale de Coupe de France, qu'est-ce qu'il fait Il met milieu-gauche. Bon, il y a un entêtement quand même qui est difficilement explicable et pardonnable. Quand on voit surtout le rayonnement d'Amin Gouhiri en première partie de saison et vraiment sa disparition quasi totale en deuxième partie, c'est quand même dur de le pardonner. Sachant qu'en plus, il s'est rendu compte à de l'erreur qu'il a pu faire avec lui. Moi, c'est d'ailleurs pour ça, si on peut déjà faire un premier parallèle avec, avec, avec le PSG, c'est que là, on voit dans les discours que euh, Luis Campos et donc Christophe Galtier viennent avec euh, l'idée de mettre en place un 3-4-1-2 avec euh, un Lionel Messi en numéro 10 ou un Neymar en numéro 10, ce qui dans les faits, et je pense le schéma le plus adapté à l'effectif parisien aujourd'hui, euh, déjà l'été dernier, moi c'est ce que je réclamais dans une de mes vidéos sur YouTube, Très bien. Mais est-ce qu'il sait le faire, Christophe Galtier Oui, parce qu'il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Et en plus de ça, à Nice, on l'a vu incapable de changer son système. Parce que le 4-4-2, c'est ce qui lui a permis d'être champion. C'est son, son schéma préféré, c'est son, son truc, c'est son dada. Alors, il va, il va certainement le faire, mais est-ce qu'il va bien le faire Il y a un autre truc aussi où je me pose la question de est-ce qu'il va réussir à s'adapter Alors, certes, on peut être positif parce qu'il aura un matériel au PSG qui n'a jamais eu de sa carrière, donc certainement que ça peut l'aider à être un peu plus audacieux et à proposer quelque chose de plus intéressant. Très bien, on peut s'accrocher à ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que par exemple, à Nice, il avait du matériel très intéressant. Quand tes offensifs, ça s'appelle euh, Gouiri, Kluivert, euh, Delors, Dolberg, Kefren, Thuram, je suis désolé, t'as un moyen de faire du jeu et t'as un moyen d'affronter euh, tout ce qui est équipe en bloc bas. Et en fait... C'est dès qu'il a fallu que Nice s'assume comme un favori, que Nice affronte justement des équipes en bloc bas, que cette équipe a complètement perdu les pédales, s'est retrouvée à jouer une possession totalement stérile et à se faire prendre en compte bêtement. C'est quand Galtier a arrêté de faire du Galtier que cette équipe s'est déréglée. Donc là, concrètement, on va demander à Galtier de faire autre chose que du Galtier. Donc j'ai du mal à être
0: totalement optimiste. Alors euh, c'est bien que tu parles de ça parce que lui-même en a parlé lors de la conférence de presse. C'est quand il quand il parle de, de la saison à venir où il évoque le, le fait que beaucoup de beaucoup d'équipes jouent au, euh, qui jouent face au PSG jouent en bloc bas. Et il dit lui-même qu'il va falloir trouver euh, des solutions. Et, et on reparlera aussi tout à l'heure du rôle de son adjoint Joao Sacramento parce que c'est peut-être aussi la clé euh, qui va qui va pouvoir euh, lui faire changer de de, de système. Euh, on parlera du, du, du personnage dans un instant. Tu voulais ajouter un truc, Yas
1: Ouais, deux petites choses. Alors, même euh, deux, trois petites choses. La première, c'est euh, évidemment sur, ce, sur les déclarations de Delors ces derniers jours sur, euh, sur Favre. Et, et je pense quand même qu'il y a un message sur, sur Galtier. Tu vois, il, il dit, ouais, depuis que Favre est arrivé, beaucoup de ballons, il parle de jeu, etc. Je, il, y a, il y a une allusion quand même à ça. Euh, la deuxième chose, je rejoins Alex, c'est que j'en ai parlé souvent dans les papiers qu'on a fait pour, pour Par United. Euh, je pense qu'à un moment donné, les, les entraîneurs... Alors, évidemment qu'il y a des entraîneurs qui s'adaptent un peu à tout, mais malgré tout, un entraîneur, il a des convictions. Euh, et pour pouvoir amener ton groupe avec toi, il faut que tu puisses avoir un discours qui les transcende, entre guillemets. Euh, et pour transcender quelqu'un, il vaut quand même mieux euh, être sur ses convictions. Et quand tes convictions, c'est d'abord de bien défendre, d'être bloc by, etc., c'est compliqué euh, d'amener les gens dans, dans l'autre sens, et est-ce que tu as effectivement toutes les connaissances et tous les éléments pour ça alors on parlera après de Sacramento euh, mais la dernière chose c'est que en fait par rapport au système de jeu etc puisque c'est aussi Campos qui en a parlé euh, le truc c'est que il euh, y, y a Nicolas Villas qui a fait un très bon truc sur RMC donc il faut aussi euh, le dire euh, sur le, le parcours de Campos mais le vrai parcours toutes les étapes dans les clubs, etc. Et on comprend aussi que Campos est un directeur sportif, OK, ou un conseiller du président, après bon, les, les nominations, euh, les noms, on s'en fout un peu, mais, euh, mais Campos, c'est plus que ça. Et, euh, et je pense que quand il choisit Galtier, c'est aussi ça. C'est-à-dire Compo Campos, c'est un peu euh, l'entraîneur frustré, euh, euh, mais en même temps, qui est encore un peu entraîneur dans sa tête, donc le choix des joueurs. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose de à voir entre ce que Campos va demander à Galtier et le retour de Sacramento dans le staff de Galtier puisqu'il n'était pas à Nice.
0: Voilà. Et on, va, on va en parler. Dernière chose sur, sur, sur la personnalité, annexe de, de, de Christophe Galtier. Euh, là, Yacine en a parlé, euh, qui pique entre guillemets de, de Andy Delors sur, le, sur la façon d'entraîner de, de Favre, ouais. sur elle, qui comprenait aussi à, à, à celle de, 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 de Galtier. Et puis, il y a eu d'autres choses qui sont sorties dans la presse, le côté un peu politique, dans le vestiaire, les problèmes avec les dirigeants. Alors, ça doit être lié peut-être aussi au mercato, aux moyens qu'Ineos euh, aurait mis ou n'aurait pas mis sur la table pour le, pour le mercato et lancer la saison niçoise. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu le gendre idéal, Christophe Galtier, mais c'est pas aussi simple que ça, Alex.
2: Ah, Je peut-être pas dire gendre idéal, mais par contre, c'est un séducteur c'est quelqu'un ouais. qui a énormément travaillé sa communication depuis euh, déjà à Lille. Hein, il avait déjà ce, ce côté très séducteur, et je pense que si euh, il s'est toujours montré aussi sympa avec le PSG en conférence de presse, c'est pas pour rien. Il savait très bien ce qu'il faisait. Je pense que Paris, ça fait très longtemps que c'est dans un coin de sa tête. Je pense que si euh, il a toujours refusé de partir à l'étranger, c'est aussi pour pouvoir rester le plus proche possible et rester toujours le plus visible possible euh, dans l'espoir de pouvoir gratter une place au PSG. Je pense sincèrement que ça fait très longtemps que c'est dans ces, dans ses plans. Euh, tout ce que tu dis est assez vrai. Alors Andy Delors, euh, alors pour rappel pour ceux qui auraient pas suivi, en gros on lui a demandé son avis sur sur les il a dit effectivement c'est euh, en termes de football c'est l'opposé euh, c'est l'opposé de Christophe Galtier. Euh, lui euh, ne jure que par le jeu, il pue le foot. Euh, franchement c'est génial. Sachant qu'Andy Delors, c'est quand même un vrai, vrai protégé de Christophe Gatier. Je pense pas qu'il y ait d'animosité et je pense pas que ce soit une pique. Je pense que, Surtout qu'en plus, Andy Delors, c'est quelqu'un de très nature euh, qui parle très, très facilement. Je pense très sincèrement qu'il a juste dit ce qu'il pensait de Lucien Fabre. Et je pense pas que c'est en opposition euh, vraiment à Christophe Gatier. Les deux pas... sont beaucoup trop proches. Hein. Les deux sont beaucoup trop proches pour non, ça. Je pas ce que j'ai voulu dire. Peut-être que je me suis mal exprimé. C'était plus de dire. Vraiment... C'est moi qui l'ai dit en fait. C'est moi ah, qui okay, okay. pas okay. pas 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 <rire> ouais. Oui, j'ai entendu parler de pique tout à l'heure. Peut-être
0: parce que je pensais oh, que dans la suite de la c'était ça. C'est moi qui ne le pense pas. Ouais. Non, non, mais il y en a beaucoup qui le pensent aussi. Hein. D'autant plus que c'est vrai que c'est Galtier qui fait tout pour le faire venir de Montpellier. Donc là-dessus, tu, tu as raison, Alex. Exactement. D'ailleurs, euh, on se rappelle même aussi que l'été
2: dernier, il y avait même des, euh, des soucis de, de, de connivence parce que c'est le fils de Galtier qui est l'agent d'Andy Delors, que... tout ça. Ils sont vraiment très, très, très proches. Bref, euh, voilà, ça, c'était la petite,
0: la petite parenthèse. Euh, et du coup, on parlait de quoi juste avant J'ai un trou. Ouais, la, personnalité, la personnalité, je oui, son voilà. vestiaire, euh, la façon de gérer un peu les, les, les vestiaires, ses rapports avec les dirigeants aussi euh, de l'OGC nice. Exactement. Alors, ses rapports avec les dirigeants, en fait, il y a du bon et du
2: moins bon dans ce qu'il a pu faire avec le GC Nice. C'est ce que je disais tout à l'heure, notamment sur la culture de la gagne. Il y a le côté, j'ai su euh, voilà, de élever les niveaux d'exigence euh, auprès des joueurs dans les résultats, ça, il l'a très très bien fait. Euh, il a aussi élevé les niveaux d'exigence au niveau du mercato parce que avant l'arrivée de Christophe Galtier, le projet Ineo c'était quelque chose d'assez balbutiant. Euh, les investissements étaient quand même franchement timides. La plupart des noms qu'on a vu passer ces dernières saisons qui, à une époque, n'était pas forcément atteignable pour le GSNIS arriver arrivait quasiment tout le temps en prêt. Donc, euh, les investissements, on ne peut pas dire non plus qu'ils aient été mis euh, C'était souvent des jeunes. Christophe Gatti, il a rappelé qu'à un moment donné, si tu veux gagner, il faut aussi des mecs d'expérience, des mecs sur qui tu peux réellement compter. Euh, et c'est comme ça qu'on a vu apparaître des joueurs comme Pablo Rosario, comme Mario Lemina euh, et comme Andy Delors. Il avait fait des pieds et des mains justement pour signer Andy Delors, alors que de base, il ne rentrait pas spécialement dans la politique de G
0: il y avait aussi un autre milieu de terrain euh, qui venait de Première Ligue, un, un milieu de terrain français, j'ai oublié son nom. Morgan
2: Schneiderlin Ouais, c'est ça. Non, lui, il est arrivé, euh, il, déjà il y, a quelques, il y a quelques saisons, il est arrivé sous, euh, sous Patrick Vira. Euh, ouais, lui, il est, lui, il était déjà là. Euh, donc déjà, il a, il a fait du bien. Et il a encore fait plus de bien en fin de saison, en pétant un câble et en disant un peu la vérité dans, sur les, euh, sur, dans les médias en expliquant qu'au niveau du mercato, et c'est surtout le mercato d'hiver qui a été vraiment particulièrement critique, euh, en disant que ce pas possible. Il lui avait averti, quand il nice était deuxième, que cette équipe n'avait pas de niveau pour rester deuxième toute la saison avec l'effectif tel qu'il était. Il réclamait euh, des recrues euh, pour l'hiver au mercato d'hiver. Ça réclamait notamment des joueurs comme Jesse Lingard, comme Steven Bergwijn, qui était en difficulté du côté de, de Tottenham. Et euh, au final, il s'est retrouvé avec un prêt de Jordan Amavi et Bilal Brahimi, qui était remplaçant à Angers à prix d'or en plus. Hein. Euh, quand même, euh, voilà. Il a quand même un peu mis au grand jour qu'il y avait deux, trois trucs qui n'allaient pas dans ce club au niveau du recrutement. Julien Fournier en a fait les frais, le directeur sportif, il est parti. Euh, Jean-Pierre donc le président qui avait un peu pris du recul ces dernières saisons c'était Julien Fournier qui était aux commandes euh, a, repris, euh, a repris le lead là ça devient un petit peu plus, plus intéressant Ineo you know, ça fait un audit au sein du club parce que euh, en fait il se re... Christophe gatier a, a pointé du doigt les dysfonctionnements de, de ce club là après certains n'apprécient pas forcément la manière dont ça a été fait le fait que le linge sale ait été lavé en public ça n'a pas forcément été très apprécié mais quelque part il a, mis, il a le mérite d'avoir mis un coup de pied dans la fourmilière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il a fait de la politique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que de base, euh, si Paris ne s'était pas intéressé à Luis Campos, lui, son projet, en fait, c'était de mettre au grand jour tous ces dysfonctionnements pour écarter Julien Fournier et faire venir Luis Campos. Parce que deux ou trois semaines avant l'arrivée de Luis Campos au PSG, Luis Campos commençait déjà à dire :« Oui, moi, j'aimerais bien pouvoir retravailler avec euh, avec Christophe Galtier, tout ça. » On sentait qu'il était en train un peu de savonner la planche à Fournier pour faire revenir Luis Campos. Sauf que Leonardo est parti. Et Paris est allé chercher Luis Campos, Donc ça a changé un petit peu, un peu tous les plans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nice se retrouve sans Galtier, sans Fournier, repart quasiment de zéro, avec Arineos qui maintenant affirme avoir de plus grosses ambitions. Donc Christophe Galtier a fait du bien. Mais euh, c'est vrai que ça ne passe pas trop non plus. Il euh, y en a beaucoup qui euh, lui, repro lui reprochent, mais attends, l'effectif, euh, il était quand même très correct dès le début de la saison. Tu pas réussi à avoir des résultats, pourquoi tu les as plus euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, OK, euh, peut-être que l'effectif, il n'était peut-être pas si incroyable que ça, mais pourquoi tu l'as déréglé Il y, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi qui, qui lui sont reprochées. Mais globalement, moi, en tout cas, pour ma part, je pense qu'il a fait plus de bien que de mal à cette équipe.
0: Yacine, normalement, ce... Ça ne devrait pas arriver avec le, 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 le PSG. Bon, ça arrive dans, dans plusieurs clubs, hein, qu'un qu directeur sportif et qu'un entraîneur ne s'entendent pas. Et au PSG, on est bien placé pour, pour, pour le dire. Euh, mais normalement, euh, avec, le, avec le duo qui, va former, qui forme déjà avec, euh, avec Luis Campos, normalement, il n'y aura, aura pas de problème. Je pense que ce qui c'était peut-être, effectivement, ses revendications à Nice étaient peut-être justifiées euh, pendant le, le mercato hivernal. Euh, on sait qu'à ce moment-là, les relations avec Julien Fournier, étaient, et Julien Fournier pardon, étaient très tendues. Je pense que Yacine, aujourd'hui, euh, il travaille main dans la main avec Luis Campos. Normalement, ne devrait pas avoir euh, ce genre de, de problème. Problème qu'on a connu euh, entre Tourelle entre, et Leonardo, entre Pochettino et Leonardo.
1: Je pense que c'est pour ça aussi que Luis Campos, dans sa tête, il n'y avait qu'un seul entraîneur, en fait. C'était Galtier. Voilà, parce que euh, l'entente, parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble, parce que, comme l'a dit Alex, ils voulaient retravailler ensemble. Euh, parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde parce que chacun a un rôle défini ils travaillent ensemble mais chacun a son rôle euh, voilà donc je pense que c'est euh, en tout cas sur le papier aujourd'hui effectivement on a sûrement la meilleure relation euh, directeur sportif entraîneur depuis euh, allez, Leonardo Ancelotti de la première saison euh, et, euh, et, euh, et, on, et ils vont dans la même direction voilà, après c'est toujours pareil c'est aussi le terrain qui, qui finira de, de valider ou pas
0: Très bien. Ben, on va parler un peu de, 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 de son staff, euh, Yacine. Tu as sorti un papier récemment euh, pour présenter euh, Joao Sacramento. Alors C'est un, un entraîneur adjoint portugais. Il est jeune, hein, il a 33 ans, mais il a quand même pas mal d'expérience déjà. Alors Ils se sont connus euh, lors de la venue de Christophe Galtier euh, au LOSC. Ils ont déjà travaillé ensemble, ils s'apprécient beaucoup. Euh, ensuite, lui a rejoint euh, José Mourinho, le staff de José Mourinho, à Tottenham et ensuite à la ROMA. Et là, il revient du coup au, au, au Paris Saint-Germain euh, pour reformer le duo avec, euh, avec Christophe Galtier. Alors, ce n'est pas le, le premier adjoint, hein. son premier adjoint, c'est un adjoint historique qui s'appelle Thierry euh, Olexiak.
2: Mmh. Que Beaucoup critiqué hein, du côté de Nice, Thierry Olexiak. Pardon Beaucoup critiqué Thierry Olexiak euh, sur son passage à Nice, d'ailleurs, au passage.
0: D'accord, ok. Bah, après, c'est quelqu'un avec qui il travaille depuis, depuis Saint-Etienne, hein. ils se connaissent vraiment de, de longue date. Donc ça, c'est le premier adjoint. Et... Donc, euh, j'en parlais un instant, Joao Sacramento, 33 ans, euh, portugais lui aussi, euh, qui va intégrer le staff. Et, euh, et lui, euh, Yacine, il est très, très important hein, pour le côté euh, tactique, le côté mise en place, jeu. Euh, déjà, ce que tu peux nous dire un peu, euh, tu peux nous le présenter un petit peu, un peu le, le cursus aussi qu'il a suivi euh, mmh. Alors, je sais que au, au Portugal, c'est pas comme en France. Le cursus, quand tu deviens coach, il est un peu différent. Il y a beaucoup de, de parcours universitaires. C'était le cas aussi, d'ailleurs, de José Mourinho. C'est très bien décrit dans, euh, dans la biographie qu'a fait Nicolas Villas de, euh, de il, explique, il vous l'explique un peu son, son parcours. Et par euh, bah, la parole à toi, Yacine, hein, sur, sur Joao Sacramento.
1: Euh, ouais, donc Sacramento, c'est. Euh, alors, son parcours, il est un peu spécial parce qu'il euh, est portugais. Euh, il a commencé sa formation au Portugal, puis il est parti euh, au Pays de Galles. Euh, c'est euh, un. un, un un personnage qui n'a jamais été professionnel, donc le parcours euh, entre guillemets de la nouvelle vague entraîneur portugais depuis euh, allez, une quinzaine d'années, euh, Villas-Boas, Mourinho, euh, voilà. Euh, il, a beaucoup, ouais, il a beaucoup travaillé sur, euh, sur la vidéo au départ. Euh, donc, il a été formé au Pays de Galles et il est revenu au Portugal terminer sa formation et, et là, il a fait euh, un, un très gros dossier sur euh, la périodisation tactique. Euh, et c'est comme ça déjà que ses premiers contacts avec Mourinho parce qu'avant de rejoindre Mourinho, euh, il était déjà en contact avec Mourinho, il a eu des échanges parce que euh, Mourinho a vraiment apprécié le travail qu'il avait fait, euh, je crois c'est sur son mémoire de, de fin d'étude euh, sur la périodisation tactique, etc euh, Rapidement la périodisation tactique c'est en gros euh, de travailler tout à partir du système de jeu des systèmes de jeu qui vont être mis en place qu'il n'y a pas d'exercice athlétique sans ballon, il n'y a pas d'exercice euh, où on fait des choses qui n'ont rien à voir tout est basé sur le jeu et le système de jeu euh, et effectivement il a donc rejoint euh, aussi sur les conseils de Campos le staff de, de Galtier à Lille euh, où euh, il a travaillé un peu sur tout euh, et euh, notamment sur ce domaine là et on a bien vu quand même que dans les principes de jeu euh, à Lille même si ce n'était pas flamboyant, il y avait des choses quand même qui étaient bien rodées, chacun avait son rôle, etc. Et tout ça, ça fait partie du travail sur la périodisation.
0: Notamment Yacine, à la perte de ballon, je sais qu'ils étaient très, très exigeants à la perte de balles. Et on l'a vu ça à Nice, hein, l'agressivité qu'il pouvait avoir, notamment au milieu de terrain.
1: Voilà. Ouais, parce bien sûr, sûr. Que, parce qu'en parce qu en fait, c'est aussi euh, le travail de, de, de l'école portugaise, c'est que euh, le foot, ce n'est pas entre guillemets, que les transitions, c'est une continuité. Voilà. Et il se passe plein de choses dans un match, avec ballon, sans ballon. Et y a pas, en, en gros, ils essayent de dire il y, y a deux phases, hein. c'est avec ballon, sans ballon, mais ces deux phases elles sont toujours liées. Quand tu perds le ballon, il n'y a pas un nouveau truc qui se met en place. Est, tout est en continuité. Donc, ça demande euh, beaucoup de réflexion. Et notamment à l'entraînement, des jeux avec énormément d'intensité pour être capable de répéter ces efforts de euh, j'ai le ballon, j'ai pas le ballon, j'ai le ballon, j'ai pas le ballon. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces deux phases-là. Euh, et ensuite, donc, Sacramento a, a quitté Lille pour rejoindre Mourinho à Tottenham, puis à la Roma. Et, euh, et à la Roma, il a quitté le club en, en cours de, de, de saison. Alors, pas parce qu'il ne s'entendait pas avec Mourinho, mais parce qu'en fait, Sacramento, 33 ans, il, se, il avait des envies de devenir numéro un. Euh, il n'a pas eu réellement de proposition. Et aujourd'hui, il y a eu la proposition du PSG pour rejoindre le staff de Galtier. Et il l'a accepté. Alors beaucoup vont dire, euh, c'est bizarre parce qu'il voulait être numéro 1 finalement il va être que adjoint, en tout cas dans le staff. Euh, Est-ce qu'il a revu ses ambitions à la baisse Je pense qu'il y a plein de choses, moi, là-dedans. C'est qu'il euh, a peut-être pris conscience qu'il n'avait que 33 ans, euh, que l'opportunité PSG, ça ne se refusait pas aujourd'hui. Euh, et que euh, bah, être numéro 1 euh, je veux dire, euh, tu peux l'être à 35 ans, 38 ans, 40 ans même. On a vu des, des entraîneurs exploser sur le tard. Voilà, peut-être qu'il s'est dit, euh, c'est le bon moment, et, et aussi, ne faut pas oublier qu'il était à la Roma, alors, entre guillemets, qu'à la Roma. Euh, est-ce que être numéro un euh, dans un petit club, ou être adjoint au PSG, aujourd'hui, à son âge, hein, il aurait 45 ans, je ne peut-être pas le même discours, mais à 33 ans, est-ce que ce est pas, encore une fois, une superbe expérience avec les joueurs qu'il va avoir à gérer, ce qu'il va pouvoir mettre en place Parce que euh, beaucoup ont comparé ce duo à ce que faisaient Gasset euh, et Blanc. Alors, on n'est pas tout à fait dans le même rôle, mais Sacramento a un vrai rôle dans... dans... Tu vois, euh, Alex parlait d'Olexia qui est pas très bien vu. Olexia, c'est l'adjoint euh, fidèle. Euh, c'est pas lui qui va décider de ce qui va être mis en place. Euh, voilà, moi, je vais être cash. Olexia, il n'a pas les Bravo. compétences tactiques, euh, footballistiques, pour pouvoir entre... être un vrai adjoint du PSG comme l'était Gasset. Donc, c'est Sacramento qui va avoir ce rôle-là. Avec... entre guillemets dans la hiérarchie, ok un peu derrière Olexia. C'est du niveau de Gisela Printemps ou <rire> ouais, On n'en est, est pas loin, tu sais. Le truc, c'est qu'à un moment donné, mais malheureusement, c'est comme ça, c'est que les entraîneurs, ils ont aussi besoin d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, pas forcément que sur le domaine tactique, mais pour avoir aussi euh, cet appui euh, moral, euh, voilà, quelqu'un avec qui ils sont bien. Parce que si on t'amène tous tes adjoints, c'est pas toi qui les choisis et qu'on t'amène quelqu'un, tu as toujours un peu l'impression que les mecs sont là aussi pour prendre ta place. Donc là, voilà, c'est aussi ça. Ah, juste avant que tu poursuives, on, on mmh. passera à la partie. Juste la vie d'Alex. Euh, Alors, je sais
0: que tu m'avais dit que tu ne connaissais pas euh, spécialement euh, Joao Sacramento, mais plus sur l'univers tu sais, un peu des, des, des coachs portugais, pardon. Il y a même un moment, il y avait une vraie hype sur les, sur les, sur les coachs portugais. Lui, il ne l'est pas, mais bah, il, est, il, est, il est entraîneur adjoint. Il commence à, à construire sur sa carrière. Sur, sur tout ce qu'a dit euh, Yacine, tu vois, sur le. Sur le fait que les coachs portugais c'est tout de suite avec le ballon. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu Alex les images, les premières images d'entraînement. C'est vrai que euh, on a tout de suite vu des jeux avec ballon euh, dès, les dès les premières heures d'entraînement. Est-ce euh, que tu es d'accord avec Yacine sur cette, cette volonté des, des entraîneurs portugais de, 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 voilà, de mettre le ballon, le jeu au cœur, de, au cœur des entraînements directement en pré-saison?
2: Alors oui, totalement. De toute façon, on ressent qu'Yacine a très, très, très bien travaillé le sujet. Euh, parce que tout ce qu'il explique effectivement sur, sur, le, sur les cursus, notamment de, euh, en faculté euh, au Portugal, qui justement ont produit hein, les, les meilleurs coachs portugais de ces 15-20 dernières années, euh, c'est exactement ça. Euh, c'est vrai qu'au Portugal, contrairement à la France, il y a vraiment cette ouverture à des, des entraîneurs qui euh, juste montrent euh, qu'ils sont compétents euh, quel, que soit, euh, quel que soit leur CV, et qu'ils aient été euh, un grand joueur ou pas, qu'ils aient été joueurs professionnels ou pas, euh, tout ce qu'ils voient, c'est euh, le résultat. Ok, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon Ça ne va, va pas plus loin que ça. Après, évidemment qu'il y a aussi des, des entraîneurs enfin euh, qui étaient des anciens joueurs, Ruben Amorim, par exemple, qui est euh, Serge concessant. Voilà, il y, y a en tout cas y a une vraie vraie ouverture, ça c'est clair, et vraiment cette, euh, que ce soit la, facultré, la faculté de motricité humaine de Lisbonne ou la faculté de Porto également, les deux sont très sont très reconnus, leurs cursus leur sont valorisés au Portugal. Euh, on est très très loin de des filières STAPS qu'on peut avoir en France. Voilà, c ça n'a strictement rien à voir en termes de valorisation euh, là-bas. Euh, maintenant, effectivement, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit, euh, qu dit Yacine et on peut espérer effectivement que Sacramento, euh, pourrait servir un petit peu de contrepoids dans ce staff technique euh, que n'est pas Thierry Olexia qui effectivement effectivement Nice Thierry Olexia qu'on n'a jamais senti, euh, qu'il avait la possibilité de bouger Christophe Galtier dans ses, euh, dans ses idées. Au contraire, il est plutôt là pour le, le, le conforter et mettre en place ce que veut Christophe Galtier. Et euh, Sacramento Vento, euh, c'est vrai, je, je le reconnais sans problème, je n'ai pas spécialement creusé le sujet, mais il a vraiment cette réputation de, de petit génie de vraiment de, de maniaque de la tactique euh, comme, comme on pourrait le dire par exemple pour un, un Julian Nagelsmann c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées alors après évidemment on parle de quelqu'un qui a travaillé avec Christophe Galtier et qui a travaillé avec José Mourinho donc évidemment c'est quelqu'un qui va avoir aussi beaucoup d'idées très précises sur le jeu de, sur le jeu de transition mais euh, c'est pour ça que quand à l'heure tu dis euh, c'est quelqu'un qui va mettre le, le jeu euh, vraiment, au cœur de ses entraînements et de toutes ses idées, oui, mais généralement, il y a quand même un amalgame de faits quand on dit, oh, il, met le... il pense qu'au jeu, généralement, on pense que jeu offensif. Oui, bien si c'était si le cas, euh, il aurait peut-être fait un autre parcours. <rire> mais moi pour moi, le jeu, c'est pas forcément offensif. Alors attention, on peut très bien jouer et jouer de manière défensive et penser à la transition, tout ça. On peut très bien jouer. Et ça, c'est peut-être ce qui va permettre aussi à Christophe Galtier de proposer un jeu plus convaincant que ce qu'il a pu montrer cette saison à Nice, parce que effectivement, ce que je disais tout à l'heure, dès que Christophe Galtier a voulu proposer quelque chose d'un petit peu plus évolué que son jeu habituel, on a vu très très vite les, les limites de la méthode Galtier. Donc peut-être que Sacramento effectivement peut apporter quelque chose de plus.
0: Et puis quand on parle de jeu, il y a, comme l'a dit Assis, il y a le jeu avec et sans ballon. Donc effectivement, on ne parle pas que de que de la partie offensive euh, du jeu euh, tu voulais poursuivre Yacine sur le sur Sacramento la période périodisation c'est pas ça, ça qu'on dit ouais, ouais.
1: <rire> ouais parce que en fait je trouve que c'est un vrai élément euh, euh, nouveau au PSG euh, sur, les, sur tous les coachs qu'il y a eu au PSG depuis, euh, depuis 10 ans euh, et même les staff. en fait il y avait euh, des coachs qui étaient, pas dire à l'ancienne parce que c est, c est, ce serait péjoratif mais euh, sur d'autres méthodes, c'est-à-dire que déjà, on travaillait athlétiquement d'une certaine façon, euh, souvent avec des exercices, alors avec ballon, mais aussi sans ballon, pour bien quantifier ce que tu vas faire. Euh, on se rappelle de, euh, par exemple, Tourel, qui avait un préparateur physique dont les joueurs se sont souvent plaints des méthodes, parce que c'était très dur. Euh, on se souvient aussi de Tourel qui mettait en place des séances le matin des matchs, et les joueurs n'avaient pas l'habitude. Euh, alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Moi, j'explique je, je je, euh, l'évolution. Euh, voilà, on a eu Laurent Blanc qui était beaucoup sur le jeu, la possession, euh, voilà. Là, on est sur vraiment un autre travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les joueurs vont devoir, en tout cas, c'est normalement comme ça que c'est prévu, mettre énormément d'intensité dans les jeux qui sont proposés à l'entraînement. Et tous ces jeux vont être basés, sur ce que tu vas faire en match, et c'est vraiment quelque chose de très différent dans, dans la perception qu'ont les joueurs, parce que en fait, chaque course, euh, en gros, bon pour ceux qui comprennent un peu, je vais essayer d'être un peu technique, pas trop, mais euh, tu vois, par exemple, tu vas faire des courses de, de ce qu'on appelle du fractionné, donc du 15-15. Euh, voilà, tu fais une course en ligne droite ou même si tu veux avec un petit virage, etc. Mais c'est quantifié. Là, on va te demander de faire des courses par les uns par rapport aux autres et par rapport au ballon. Donc, tout est calculé pour donner en fait un maximum de repères au joueur euh, pendant le match. C'est-à-dire que ça, c'est des actions qu'on va vous demander de mettre en place. Donc, quand tu auras le ballon à, ce, à cet endroit-là, toi, tu sais que tu dois faire ça, toi, tu sais que tu dois faire ça. Alors, là aussi, ce n'est pas non plus de la robotisation. Euh, ça veut dire que le joueur, il a deux, trois, quatre solutions. Et après, en fonction de l'adversaire, il se passe des choses. Mais en tout cas, on essaye en fait, de préparer un maximum ce qui va se passer dans les courses, la coordination des courses on a souvent parlé, quand je faisais les minutes coach du manque de cohérence dans les courses, un joueur qui décrochait mais personne prenait la profondeur, tous les parisiens qui venaient demander le ballon euh, en même temps dans les pieds, normalement si tu travailles bien, ça, ça peut pas arriver, euh, parce que dans la périodisation tactique, chaque joueur va savoir lui, lui il fait ça, si lui il fait ça, moi je fais ça lui il demande dans la profondeur donc l'autre il décroche, l'autre il prend le couloir, voilà tout est préparé là-dessus j'ai l'impression que tu parles un peu de, de Liverpool quand j'entends ça. Ouais, mais parce que, parce que euh, les, les coachs allemands euh, se rapprochent beaucoup plus de l'école portugaise, par exemple. Euh, par exemple, les coachs italiens, euh, c'est un peu différent. Euh, mais les coachs allemands, on, on, euh, Alex parlait tout à l'heure de Nagelsmann, on est tout à fait dans cette école-là. Euh, un mélange entre le Portugal et un peu ce qu'a amené Guardiola dans le jeu de position. Voilà, On est dans cette école-là avec des choses très précises. Euh, le truc, c'est que moi, je pense aussi qu'il faut toujours un peu laisser euh, de créativité aux joueurs. Euh, parce qu'à un moment donné, quand tu es trop, trop prévisible, bah ouais, c'est que le talent du joueur qui va faire la différence. Mais aujourd'hui, les, les équipes t'étudient tellement qu'il faut aussi laisser cette part de, de créativité, de d'inventivité. De, 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 Donc voilà. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle méthode. Moi, je pense honnêtement que les joueurs du PSG peuvent adhérer parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup basé sur le ballon et le jeu.
0: Alors, avant, alors, on, on va terminer là-dessus sur Sacramento. Une dernière question, Yacine, puis après je lancerai euh, Alex sur Vitinha. Je voulais avoir un peu son, son, son avis sur la première recrue euh, du PSG. Est-ce que tu penses, Yacine, que cette méthode elle, peut s'appliquer à, euh, à tous les niveaux du club, c'est-à-dire euh, à la formation, aux féminines Est-ce que c'est ça aussi l'idée, Yacine
1: alors, oui, évidemment qu'à peu, puisque c'est comme ça que, que travaillent les, les clubs portugais en général. Euh, on parle souvent de… Enfin, en France, on a l'habitude de dire les cinq grands championnats. et Il y a certains euh, championnats qu'on méprise. Euh, moi, je suis beaucoup. Alors, encore une fois, c'est pas pour dire, ouais, moi, regardez-moi, je suis un suiveur. C'est juste <rire> euh, j ai, j ai, j ai, <rire> déjà J'aime bien le championnat portugais, parce que je trouve qu'il y, y a beaucoup de talent. Euh, j'ai aussi étudié, par rapport à tout ce que j'ai fait euh, dans mon parcours, les livres, etc., ce qui se faisait aux Pays-Bas, au Portugal. Euh, et et, et j'ai des connaissances au, au Portugal de, de gens qui travaillent dans le football. Donc, c'est des choses qui se font. Et quand vous suivez le, le, le football de jeunes, on regarde la Youth League, etc., euh, les Portugais, euh, c'est ce qu'ils font chez les jeunes. Et on voit bien quand même qu'il y a du résultat. Voilà, ça joue bien au football. Alors, ça manque de moyens parce que le Portugal, c'est le Portugal, mais, mais vraiment en termes de qualité, etc., de, de travail, de formation, il y a une vraie école au Portugal euh, et qui travaille sur cette méthode-là. C'est une méthode qui est quand même reconnue. Hein, est pas, euh, mais qui, qui, y a ces, ces gens-là, là, euh, euh, alors j'ai oublié les noms, je crois que c'est euh, euh, Faria ou quelque chose comme ça, le nom de… Vitanfrade. Hein Tu parles de Vitanfrade, non Ouais, voilà. Euh, qui, a, qui a créé cette méthode etc, c'est des gens qui font des conférences qui sont appelés dans le monde entier, hein. c'est pas quelque chose qui est propre au Portugal et en gros eux, ils ont fait quelque chose c'est quelque chose qui est reconnu mondialement et qui se fait dès le plus jeune âge parce que tout est basé sur le football je rappelle cette phrase ceux qui n'ont pas lu l'article mais de, de Jardim est-ce qu'on demande à un pianiste de courir autour de son piano pour apprendre à jouer au piano Voilà, c'est comme ça en fait qu'ils réfléchissent le foot c'est voilà. une belle métaphore
0: <rire> Euh, bah très bien, très bien, euh, comme ça au moins on a fait le point sur euh, sur un personnage important du staff de, de Christophe Galtier, Joël Sacramento, mais je pense qu'on va, va le découvrir au fur et à mesure, et c'était intéressant pour, pour nos auditeurs. Euh, je reviens vers toi Alex, parce que la, la première recrue parisienne, c'est euh, un certain Vitinha, alors euh, Yacine le connaissait parce qu'il regarde tous les matchs et il dort jamais, euh, moi très très peu, évidemment comme tout le monde, j'ai été voir un peu sur YouTube, mais ça, ça donne pas vraiment, euh, c'est une compilation de beaux gestes techniques, mais pour moi, ce n'est pas, pas suffisant et j'ai vraiment hâte de le voir évoluer dans, dans ce milieu. Mais toi, ton, ton regard et ton oeil, toi qui as commenté pas mal de matchs en, euh, pour RMC à l'époque euh, du championnat portugais, euh, on, compare, euh, on a tendance à le comparer à Marco Verratti sur le côté un peu technique, etc. Est-ce que tu vas dans ce sens-là ou pour toi, euh, c'est un peu plus que ça Je peux aller dans ce sens-là, mais c'est un petit peu plus sur le plan offensif.
2: Ok. C'est quand même beaucoup plus entreprenant et beaucoup plus adroit, offensivement, que, que Marco Verratti. Après, euh, peut-être que dans l'organisation du jeu, là, pour le, pour le coup, je pense qu'il peut apprendre pas mal de, de, de l'Italien. Euh, effectivement, moi, ARMC Sport, euh, Vitigna, pour le coup, je l'ai vu. J'ai vu ses, ses premiers, tous ses premiers matchs, tous ses matchs toute son explosion. J'ai vraiment, j'ai quasiment vu tous ses matchs aussi. Euh, je, vais être, je vais être assez clair, moi, en 6 ou 7 ans de commentaires du championnat portugais, il n'y a que deux joueurs où j'ai eu un effet « waouh » pendant le match, où vraiment pendant le match, j'étais là à me focus uniquement sur un joueur, tant il m'éblouissait, João Félix, Vitinha. Voilà. C'est les, les deux seuls, et pourtant, il y avait des très beaux joueurs, il y en a eu un paquet, euh, notamment Rafinha là, qui va signer à Barcelone normalement pour plus de 70 millions d'euros. Bon. Des très 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 bons joueurs, j'en ai vu un paquet. Surtout euh, plus, je n'ai pas fait que le championnat portugais. <rire> J'ai fait à peu près tous les championnats là-bas. Vraiment, ces deux-là, j'étais waouh, c'est quoi ces gosses C'est quoi euh, ces ouais, gamins euh,
0: Je te coupe attends, rapidement, mais il avait il fait aussi un prêt en première ligue, les jeunes À effectivement. Bien passé, hein.
2: Oui, mais euh, d'un autre côté, c'est justement aussi ce qui fait que je suis un peu admiratif. C'est qu'il a un parcours, euh, un début de carrière assez assez chaotique. On parle d'un gamin qui, pour moi, euh, est un petit peu euh, une action de georges Mendes, hein, comme beaucoup. Tu sens que voilà Porto ne lui faisait pas spécialement confiance euh, il y a à peu près trois saisons, au moment où, justement, il méritait de commencer à être lancé, où pas mal de suiveurs du foot portugais et du FC Porto réclamaient. Est-ce que on, on le voit un petit peu plus Pareil pour Fabio Vieira, mais c'était une époque où Porto... Euh, même avec cette génération qui venait de gagner la Youth League, ne faisait pas confiance en ces jeunes. Sergio Constantin avait un peu du mal avec ça, était assez frileux à cette idée-là. Après, il y a une réalité économique qui fait qu'entre temps, bah, apportons si bon, ça serait quand même con de se priver de cette manne de joueurs gratuite. Il euh, y a quand même du talent. Et donc, euh, quand Vitinha revient de son prêt à Wolverhampton, où il était censé signer, mais finalement Wolverhampton a dit non avec cette option d'achat à 20 millions d'euros, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils doivent bien regretter, euh, parce que vraiment, il a littéralement explosé sur la saison, sur la saison dernière, euh, alors qu'il n'était même pas programmé pour être dans cette équipe. Donc déjà, sur, sur le point de vue mental, je me dis, ok, le garçon a de la ressource réussir à convaincre un coach qui n'aime pas les jeunes, qui ne, jure que par la... qui ne jure que par les joueurs qui ont beaucoup de volume, qui ont beaucoup de physique. Sergio ou c'est un peu un Christophe Galtier hein, dans, le, dans, le, dans le profil. Et il a ouais, réussi à le convaincre à l'aligner dans un 4-4-2 à plat, là aussi on est à la bise de Christophe Galtier, dans un double pivot. Lui qui fait 1m72-65 kg. Voilà, c'est fait, enfin, vraiment, c'est, un exploit qu'a réussi à faire ce gamin en s'imposant dans cette équipe. Et même dans ce système de jeu très énergivore, dans une position particulièrement reculée, lui, c'est plutôt un numéro 8 très offensif. Dans le registre de jeu, moi, j'aime bien le comparer à Andrés Iniesta. Dans le, dans le, dans le positionnement, dans sa façon de prendre, de prendre les espaces, de chercher le 1 contre 1, de faire des différences, que ce soit par le dribble, la passe ou par la frappe. Dans le registre de jeu, on est dans du andré Iniesta. après je ne suis pas en train de vous dire c'est le nouvelle Iniesta, les, les nouveaux machins chouettes, moi ce c'est pas, pas mon délire. Mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de à quoi vous attendre. C'est pour ça que quand la comparaison avec Verratti, oui sur certains points, effectivement, petit gabarit, très intelligent, très intéressant techniquement, effectivement. mais s'il y a une comparaison qui tient plus dans le registre de jeu, dans le profil, c'est plutôt, plutôt andré Iniesta. Euh, en tout cas, vous avez fait un super coup vous avez fait un super coup, vous avez en plus vous avez été assez vif puisqu'il y avait des négociations entre euh, Porto et Vitinha euh, juste avant que Paris, euh, Paris ne se ramène pour que Vitinha prolonge et qu'on augmente sa clause libératoire et que ça passe à 80 <rire> parce qu'il se rendait bien compte que 40 millions c'était beaucoup trop bas pour un joueur de cette classe là et du coup Campos a une nez creux et, et, et a très vite ses l'occasion.
0: Bah, tu fais bien de le dire hein, parce que je pense que sans option d'achat euh Bon, les prix Je se pense se que Porto ne le vend pas. Les prix se sont envolés, ah bah évidemment. Et Je puis, et puis juste pour revenir sur, sur Wolverhampton, euh, Wolverhampton, c'est un peu le terrain de jeu de Jorge Mendes. Hein, c'est oui, un peu le directeur sportif ouais. officieux de Wolverhampton. Il a placé un, un entraîneur euh, portugais à la tête euh, du club et, euh, et ça fait quelques années que c'est lui aussi qui fait un peu la politique du mercato euh, du club de Wolverhampton. Donc, c'est pour ça aussi que Vitinha était parti faire un, un prêt, et effectivement, ils doit s'en voir les doigts aujourd'hui, euh, parce que si à l'époque c'était 20 millions, voilà, aujourd'hui c'est 40, il va grandir avec le PSG, d'ici 3-4 ans, si vraiment, effectivement, au milieu de terrain, il arrive à rayonner, à briller avec Marco Verratti, euh, ça vaudra encore beaucoup plus cher, donc effectivement, c'est une très très bonne affaire de, pour le PSG. Après, moi, j'ai quand même une interrogation
2: parce que moi, sur, sur le talent et le potentiel de Vitinia, honnêtement, je ne vous fais aucun souci. Vous avez renseigné un énorme prospect. ça, Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, ça ne suffit pas pour être une réussite dans un club. Encore faut-il ah, qu'il réponde aux besoins du, du PSG. Dans, dans le 3-4-1-2 que veut instaurer Christophe Galtier, on le fait jouer où, Vitinia? C'est ça, en fait, la question que je me pose. Euh, parce que j'ai du mal à imaginer Christophe Galtier aligné à la récupération à double pivot qui culmine à 1m72 <rire> ça c'est pas Christophe Galtier ça Là ça ça serait quand même particulièrement bizarre, j'ai du mal à voir un, un milieu de terrain Vitigna-Verratti euh, les, deux, les, les deux côte à côte j'ai du mal à voir Vitigna en numéro 10 à la place de Messi ou à la place de, à la place de Neymar où est-ce qu'il va jouer ou, si bah, c'est pour se contenter de quelques minutes quand Verratti n'est pas dispo bon, euh, sa, sa, sa progression risque d'être
0: freinée c'est très bien pour la transition parce que c'était la question que je voulais poser à, à Yacine. Et c'est vrai que, alors, c'est bien d'avoir deux milieux de terrain euh, très, très bon manière de ballon, euh, techniquement quasiment irréprochable. Mais c'est vrai y a ça fait un peu peur parce que si on part sur ce, ce, cette éventualité, alors tu, tu dis 3-4-2-1, 1-2, c'est comme ça que tu dis le truc. On peut dire aussi ouais. un 3-5-2 pour être plus simple. Mais c'est vrai que tu te retrouves avec simplement deux milieux comme Verratti et. Verratti et, comment il s'appelle Vitinia, euh, Ce qui voudrait dire que si tu pars sur ce schéma-là, Yacine, il faut, que les, il faut que les mecs devant, euh, il ne faut pas qu'ils nous proposent ce qu'ils nous ont proposé la saison dernière. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, on va, on va, on va peut-être gagner des matchs 6-5, on perdre <rire> des 9 buts à 8, tu vois. Euh, ça risque d'être compliqué, comme l'a dit Alex, non
1: Oui, oui, ouais, ça c'est sûr. Mais après, je pense que en fait, ça, ça va, cette question-là va se poser 5 euh, fois dans la saison, peut-être et encore, euh, sur 60 matchs. Donc, je pense qu'il y aura, évidemment, il y aura certains matchs où, où, où Galtier choisira un joueur plus costaud à côté de, à côté de Verratti. Maintenant, je pense qu'il y, y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que, euh, euh, tu vois, par exemple, on, euh, Alex parlait de, de ce qu'a qu appris avec Concey Sao, euh, Vitina, et, et Vitina, d'ailleurs, euh, l'a dit très bien dans son interview que cette saison, il avait progressé dans l'agressivité, dans l'impact, parce que parce quand c'est ça, c'est ça, c'est d'abord l'intensité, les duels, voilà, il veut des, des équipes qui se battent. Euh, donc déjà, il a progressé de ce côté-là. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, moi, je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit, encore une fois, alors déjà, quand tu joues avec 300 trop tu peux te permettre d'avoir un peu moins de... Je rappelle quand même que euh, Chelsea, il gagne la Ligue des Champions avec euh, Jorginho et canté devant, devant trois trop c'est pas Casimiro, il hein. n'y a, a pas de...
0: L'activité de Kanté, elle est quand même non, spectaculaire. Parle, hein. Non, mais je parle physiquement. Je parle oui, physiquement. bien sûr. Euh, mais il compense avec une activité qui est au-dessus voilà. de la
1: moyenne. Donc, il y, mm. y, y a ça. Et, et, et la dernière chose, c'est que je pense que ça... Dé... Je prends souvent l'exemple de, de Modric. Euh, Modric, c'est pas non plus un animal. Et, et pourtant, il récupère des ballons, il va dans les duels. Je pense que moi, vraiment, que c'est une question d'état d'esprit. Et... Je vais pas caricaturer, parce qu'après, les gens vont, vont encore mal le prendre. Mais euh, moi, en fait, ce que j'attends de Galtier, c'est plus ça, en fait. Parce que le PSG joue au foot, ils l'ont déjà fait contre plein d'équipes depuis dix ans. Euh, mais qu'est-ce qui a manqué C'est à un moment donné d'avoir des joueurs qui sont capables d'aller euh, d'aller mettre le pied, d'aller dans les duels, même si physiquement, au départ, tu peut-être pas le plus costaud. Euh, voilà, et comme tu l'as dit, ben oui, tout partira d'étroite devant. Euh, toutes les équipes aujourd'hui, quelles qu'elles soient, les, les, les offensifs font un travail alors après il est ce qu'il est le Real par exemple c'est plutôt des joueurs qui vont se replacer dans les lignes, pas forcément pressés euh, et t'as City où ça va presser et t'as Liverpool où ça sait faire les deux euh, ça partira des trois de devant évidemment que si les trois de devant ne font, ne font aucun travail juste pour gêner la relance et que tu prends des vagues oui, Verratti-Vitina à un moment donné ça va, ça va trouver ses limites maintenant ça, ça, peut, ça peut aussi le faire alors après c'est toujours pareil dans les gros matchs il y a peut-être des choix à faire. Après, l'idée, c'est effectivement de peut-être faire jouer,
0: dans ce que disait Galtier, euh, l'idée, c'est peut-être de faire jouer euh, Neymar derrière Messi et, et Mbappé. Mmh. Donc effectivement, les trois de, les, les devant sur les sur les replis, sur le, le contre-pressing, etc. Ça va être ça va être quand même très très important. Euh, bon, je crois qu'on a fait le on a fait le tour sur le sur le sujet Vittinghier. On avait déjà parlé de toute façon avec Yacine, mais c'était cool d'avoir ton avis, euh, Alex. Euh, on va parler d'un autre genre que tu connais bien, Alex. Euh, et puis après, on terminera sur le sur le, le club satellite de Braga. Tu nous parleras un peu de... Il y a une info qui est sortie euh, récemment. Et c'est vrai que c'est un peu un serpent de mer au PSG. Euh, L'histoire du club satellite, est, ah, ils avaient prospéré en Espagne, au Portugal, en Hollande, euh, en Belgique. Euh, mais là, a priori, il semblerait que, que ce soit en passe de sphère. Mais, c'est pas encore fait, mais on va on va en parler. Mais juste avant, je vous le, sur la partie un peu mercato, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Hein. Je, je rappelle ce que tous les comptes Twitter sortent tous les jours, quatre fois par jour, six fois par jour. On s'approche de Scrinia. Dans 48 heures, on va signer. Et c'est pareil pour Scamaca, Et c'est pareil pour. Euh, C'était qui le le. le, le, le ben non, c'est ça. C'est euh Ah oui, il y en a un autre, c'est Kitić. Ouais, Donc ça fait deux semaines qu'ils doivent signer. Euh,
2: si non, mais ça, c'est la, la danse habituelle du mercato. Hein. C'est oui, pareil
0: c'est vrai C'est hein. vrai, vrai, tu as raison, mais c'est fatigant un peu. Parce que je, non, quand il n'y a rien à dire, autant se taire que de répéter tous les jours que ah, dans 24 heures, il va y avoir une réunion dans 48 heures, il va y avoir une réunion. Ouais, bah, en fait, vous ne savez pas grand chose et il faut bien, euh, il faut bien faire vendre du, du papier. Je crois mais que cette, vrai.
1: Sa cette saison, on a franchi un cap dans, euh, quand même.
0: Euh, c'est pas mal. Vrai. Il, faut,
1: il faut avoir raison. Donc, tu y vas, tu bombardes, tu bombardes. Parce que, là, franchement, ouais. cette saison, ouais. c'est dur.
0: Non, mais il y a des choses que je vois. Je ne sais pas ce que tu en parles. On peut faire un petit parallèle. ça Deux secondes, hein, Alex. Mais c'est vrai que je, le traitement du mercato sur les, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Hein, entre, les, entre les mythomanes qui... <rire> Ah, ins Insider PSG
2: aujourd'hui, c'est quand même un sacré plan de carrière. Hein. Euh, arrives, tu arrives, tu vas sur Twitter, tu tires à pile ou face, si ça passe une première fois, ça y est, ta carrière est lancée. C'est exceptionnel. C'est vrai
0: euh, En fait, ça, ça attire les mythos, parce que globalement en France, les gros mercatos sont en général faits par le PSG et tu as toujours des gros noms qui sont liés à l'actualité du, du PSG. Ben, simplement, aujourd'hui, les mecs te balancent des noms euh, euh, comme ça, à droite, à gauche, et puis quand ça se fait pas, ils arrivent toujours à rebondir sur leurs pattes, c'est, des magiciens, les mecs, hein. ils sont, ils sont, ils sont incroyables. Ah. Mais bref, là, il y a une info qui est sérieuse, et Yacine, tu en avais parlé il y a quelques semaines, donc, euh, chapeau Yacine, toi au moins, tu l'ouvres pas pour rien, c'est la piste menant à Kefren Thura, mais je sens que cette piste, ça va émerver notre ami Alex, supporter de l'EGCNIS. Nice. Ah, L'idée, l'idée d'un, départ de Kefren Thura de l'EGCNIS nice pour le PSG, et pourtant, c'est vrai que Yassim, on avait parlé il y a quelques semaines, à l'arrivée de Campos, il m'a dit « fais attention » et tu en avais reparlé aussi dans le podcast. Euh, galtier la Turam, Campos aussi, ça se pourrait euh, qui est un petit mouvement euh, du sud vers le nord. Et
2: Alors là, justement, Kefren Turam, ce qui est hyper intéressant, par rapport justement à sa frilosité quand il choisit ses milieux de terrain, c'est que Kefren Turam. Ok, il est gigantesque. Hein, il fait, il doit faire plus d'un mètre quatre
0: Tu peux déjà rappeler le profil, parce que tout le monde le connaît pas. Hein, c'est un jeune voilà, joueur. Oui, bien sûr. Et tu peux juste le il, il, a, il a un profil
2: un peu un peu atypique, hein, parce que quand tu le vois comme ça, très très grand, très costaud, tu t'attends tu peut-être à une sentinelle un petit peu classique, un peu type type Danilo. Sauf qu'en fait, il est assez longiligne. Euh, il a une très très belle capacité d'accélération. Il a une très très belle qualité technique. Et en ouais. fait, c'est vraiment un milieu très offensif. Euh, et justement ce que, ce que je disais qui est intéressant et c'est pour ça que je me pose des questions par rapport à Vitina c'est que Kefren Thiram malgré son gabarit mais du fait qu'il soit beaucoup trop porté sur l'offensive pour lui mais il lui a fallu quasiment toute une saison pour qu'il ose l'aligner dans l'axe alors que c'est son registre c'est euh, plutôt un numéro 8 euh, axial les trois quarts du temps cette saison on l'a eu jouer milieu gauche on le met sur un côté comme ça s'il perd un ballon bon ça va il y a possibilité de, de récupérer il lui a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour oser lui faire confiance dans l'axe aux côtés de Rosario ou de, ou de Limina. Donc j'ose pas imaginer pour Vitnia combien de temps ça va prendre pour qu'il lui fasse confiance. Vraiment, après, peut-être qu'avec une défense à trois derrière, il sera moins frileux. Ça, on l'a pas vu Alice. Je veux bien accorder le, le bénéfice du doute. Bref, pour Kefren Thuram, en tout cas, euh, effectivement, moi, c'est un joueur que j'ai énormément apprécié. Et sous... il était pas loin d'un départ hein, déjà l'été dernier euh, pour, euh, pour l'entraide de Francfort parce que Nice ne lui faisait pas spécialement confiance sous, euh, sous Patrick Vieira et moi à cette époque là je disais déjà mais c'est une pépite c'est une pépite ce gamin c'est de l'or en je faisais même des comparaisons avec Pogba dans le registre de jeu je me disais mais re regardez en fait la qualité technique et le potentiel physique euh, des joueurs qui réunissent les deux c'est rare à ce niveau là et lui a vraiment toutes ses qualités. En plus, il a un gamin assez intelligent, assez équilibré, euh, qui qui se prend pas trop la tête et tout. Il y a jamais eu de phrase, quoi que ce soit, avec Kefren Turan. Euh, et c'est quelqu'un qui, bah, du coup, cette saison a littéralement explosé, qui euh, a une connexion notamment avec Amin Gouiri assez folle. Euh, Regardez le premier but de Nice, là, sur son premier match amical, euh, c'est incroyable c'est l'action que fait Kefren Thuram euh, une deux dans la surface de réparation avec Amin Gouiri. au dernier moment il décale pour Andy Delors qui n'a plus qu'à la mettre au fond c'est classe mondiale pour moi Kefren Thuram c'est aussi prometteur aujourd'hui qu'un Kamavinga qu ou qu'un Amini. Qu 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 pour moi il est dans cette catégorie de, de, de ces jeunes craques français au milieu de terrain Vraiment, je, je comprends tout à fait que le PSG s'y intéresse
0: il est formé à Nice euh... Monaco alors il est formé voilà. à Monaco, pour, oh, allez, on peut dire post-formé
2: peut-être pas par Nice parce qu'il arrive quand même très très jeune. Il n'a que 21 ans aujourd'hui, c'est encore très très jeune. Euh, mais comme je le disais, il était proche d'un départ l'été dernier puisque justement il ne jouait pas assez. Euh, finalement, Nice l'a convaincu et l'a prolongé. Donc euh, là, il lui reste a priori 3 ans de contrat. Donc pour, pour Paris, ce n'est pas me la me meilleure situation pour négocier. Et euh, là aussi, ça risque d'être très compliqué, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que euh, Christophe Galtier donc, a un peu a un peu haussé le ton sur les ambitions de, de ce club et justement, euh, Ineos et euh, même Lucien Favre euh, ont annoncé des ambitions nettement à la hausse cette saison et ont annoncé qu'il y avait trois joueurs absolument intouchables qui ne pouvaient pas partir cet été et le premier non-cité, c'était Kefren Thuram.
0: Sauf que après, ils ont dit que il y avait aussi certaines offres que tu ne pouvais, tu ne pourrais pas refuser. Alors, je ne sais pas si le PSG va aller, euh, va faire des folies pour Kefren Turam. Il semblerait que non, parce que Luis Campos a l'air d'être quelqu'un de très raisonnable et n'aime pas trop surpayer les joueurs, même si euh, les sommes qu'on entend autour de Skamaka, moi, ça me, ça me surprend un peu, euh, parce qu'on parle pas loin de, entre 40 et 50 millions d'euros pour un pour un jeune attaquant de Serie A, euh, même s'il est prometteur. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Surtout qu'en Serie A, s'il était vendu à un autre club de Serie A, ce n'est pas le même prix. Je pense que c'est moitié moins. Ça coûterait... Euh, par exemple, si euh, Sassuolo le vend à l'Inter, ça sera 20 25 millions, pas plus. Hein. Mais jamais l'Inter ou même le Murassé mettra... Euh, car Alors, c est, c est je ne
2: dirais pas que c'est un tarif spécial PSU. Pour
0: le coup, je pense que vraiment, Sassuolo veut le vendre très cher. Euh,
2: puisque euh, l'hiver dernier, euh, Skamaka était en balance avec Vlaovic pour signer, pour signer à la Juve. Et les négociations avaient été très compliquées également. Et euh, quitte, à, bon, bah, quitte à payer très cher, ils ont préféré prendre Vlaovic qui... Il ouais. me quand même beaucoup plus beaucoup plus prometteur. Mais après, j'ai quand même l'impression qu'il y a une pénurie aussi hein, de numéro 9 euh, vraiment très très prometteur. Hein, des, des grands attaquants, des grands numéro 9 de moins de 25 ans aujourd'hui, t'en as pas 40. Euh, t'en as déjà deux qui ont signé dans des très grands clubs, hein, Darwin Nunez et Erling Haaland. Euh, Vlaovic l'était l'hiver dernier à la Juventus. Il reste plus grand-chose. Donc, en fait, ça solo, ils savent très, très bien qu'ils sont en position de force et que, là, ils ont une denrée rare sur le marché avec, avec Scamacca. À,
1: en fait, à, à force de jouer avec des faux neufs, euh, on n'en formait plus, en fait. <rire> c'est ça. c'est
0: ça. Pour faire la parenthèse sur, sur Scamacca, je ne parlais pas de prix PSG, hein, je parlais surtout de prix en dehors de l'Italie. Ce n'est pas forcément PSG, puisqu'il y a le marché italien. Et puis, les clubs italiens quand ils vendent à l'étranger, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes prix. Et il y a plusieurs exemples, mais bon, bref, on va, on va fermer la, la parenthèse. Je voulais un, un mot aussi de ta part, euh, Yacine, sur euh, sur Kefren Kuram. Qu'est-ce que tu penses de cette piste Tu l'as vu évoluer, toi aussi, comme Alex, cette saison à l'OGC nice, où Il a explosé. Euh, bon, après, déjà, il faudrait faire partir quelques milieux, parce que là, ça peut venir encore Kefren Kuram. Le pauvre Campos et le pauvre Enrique... Euh, ils vont avoir des, beaucoup d'insomnie, hein, parce qu'on a quand même pas mal de milieux, mais sur le, le joueur en lui-même, sur le profil, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut, <cười> peut s'adapter à euh, ce okay. qu'il va mettre Christophe Galtier Oui, parce qu'il l'a il a connu cette année à l'OGC Nice.
1: Non, mais qui peut s'adapter, oui, parce que parce que déjà, quand tu joues euh, en, en 3-4-3, 3-5-2, les deux milieux, ils ont un peu le même rôle que dans un 4-4-2, sauf qu'ils sont mieux protégés, puisque derrière, tu as trois centraux. Euh, donc, dans le rôle, oui, dans le potentiel, évidemment. Euh, voilà, après, c'est toujours pareil. C'est que euh, là où je rejoins Alex, c'est qu'en fait, le problème de, de, de ces joueurs-là, ça se pose aussi pour Vitinha. Euh, alors, déjà, Kefran il a 21 ans. Vitinha, il a 22 ans. Euh, Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, déjà, ils attendent des joueurs, tu sais, qui ont explosé à 18 ans. On a l'impression qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas explosé à 18 ans, ouais, 22 ans, c'est déjà trop tard. Arrêtez de nous le faire passer pour un crack. Je que je te dise, il y a des mecs à 22 ans, ils explosent. Il y en a, c'est à 24, il y en a, c'est à 26. C'est comme ça, c'est enfin il n'y a pas de règles. Donc déjà, ça, ça ne veut rien dire. Euh, en fait, cette période-là, et notamment pour ces deux joueurs qui ont une vraie première grosse saison, parce que Wolverhampton, on l'a dit, hein, il a fait une vingtaine de matchs, ça s'est pas très bien passé, ça lui a servi, sûrement, pour son parcours, son expérience, etc. Mais en tout cas, il n'a pas beaucoup joué. Donc c'est leur première grosse saison à chacun. Le problème, c'est que l'année d'après, il faut jouer super de t'entraîner avec Neymar, Mbappé qui tu veux, mais faut, il faut jouer, le problème c'est de ne pas partir trop tôt, et comme tu l'as dit, le PG a déjà 8 milieux il y a Vitigna, il y a Turab si c'est pour faire 20-25 matchs, c'est intéressant mais est-ce que dans ta progression c'est le, le meilleur Lille, euh, Lille euh, Nice, ils ont quand même pris Favre super entraîneur pour progresser euh, ils vont jouer la conférence League. OK, c'est la conférence League, mais tu joues des matchs européens. Tu vas jouer tous les trois jours. Est-ce que pour lui, dans sa progression, c'est le ouais. top de venir maintenant Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, le PSG... D'ailleurs, tu sais, euh, quand c'est sorti... Euh, bon, Moi, j'en avais parlé, parce que voilà, j'avais quelques infos, mais l'idée du PSG, ce n'est pas de le faire venir pour être titulaire. Bah, l'idée de le faire venir pour être dans la rotation une première saison. Est-ce que c'est si intéressant que ça Voilà. Le problème, c'est que tu ne peux pas mettre une option aujourd'hui pour dire... Euh, on le prend l'année prochaine. Voilà. Après, tu peux aussi très bien le prendre et dire euh, on vous le laisse un an. Hein. Ça, 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 arrive aussi, hein, tu vois. Voilà, je pense qu'il y, y, y a un compromis à trouver parce que prendre des joueurs de stage-là pour les faire jouer une vingtaine de matchs, c'est pas non plus bien pour eux dans la progression. On l'a répété mille fois. Enfin, je l'ai dit mille fois. Le PSG joue tous les trois jours. Donc, en termes d'entraînement, de toute façon, une fois que la présaison sera passée, alors en plus avec la Coupe du Monde, euh, ils vont plus s'entraîner, les mecs. Donc, même en, en séance, tu progresses plus forcément. Ah là, Mais le profil est super intéressant en tout cas. Ok, ça va. Bon, je pense qu'on a on a tout dit sur Tottenham euh,
0: Turam. Avant de passer à Braga, juste quelques infos en, en, en Braga juste pour rappeler qu'il y a eu deux deux départs hein, du côté du, du PSG. Le premier c'était Xavi Chavis on n'avait pas eu le temps d'en parler. Euh, à la base, ça devait être un prêt euh, suivi d'une d'une prolongation. Bon, il y a eu tout un nombre Finalement, ça s'est transféré, euh, ça s'est euh, transformé, pardon, en en, en signature. Euh, signature directe, c'était Van Der le club hier, pour Pele Van voilà. Donc bah encore un Titi qui qui, qui part, bah, après en, forcément euh, on peut pas être trop trop déçu, on l'a pas beaucoup vu jouer, c'est un peu normal, il y a ce qui quitte le, le club hein, à un stade là, on vient d'en parler pour quel de durable etc. C'est valable aussi pour euh, pour Simons, donc, euh, bon, je vois beaucoup de supporters pleurer, mais bon, on l'a dû, on ne l'a pas vu beaucoup jouer. Évidemment, on a senti qu'il avait du potentiel, etc., mais on ne l'a pas vu assez jouer pour, euh, pour avoir autant de regrets. Et deuxièmement, effectivement, à cet âge-là, il faut du temps de jeu, et c'est quasiment normal qu'il accepte. Euh, D'abord, il revient dans son pays d'origine, il y a une vraie culture, euh, lui, c'est un manœur de ballon, donc je pense qu'il va peut-être plus peut s'éclater là-bas. C'est vrai qu'il n'y a pas de regrets, finalement. Là. On a peut, en 30 secondes, hein, on a pas beaucoup vu jouer ce, ce, ce joueur.
1: Non, de toute façon, il faut toujours, à un moment donné, se mettre aussi du côté du joueur. C'est trop facile de tout le temps prendre la défense du club euh, et dire « ouais, ils ne respectent pas, ils ont été formés là ». Le mec, à un moment donné, il a 19 ans. Euh, il a besoin de jouer. Ce qu'on lui propose, c'est pas assez. Pour sa progression, etc. Il est en fin de contrat parce que tu as laissé aller jusqu'au bout. Bah Voilà, c'est tout. Et puis, et puis encore une fois, je l'ai dit mille fois, mais quand le PSG va prendre euh, Simons au Barça personne n'est venu dire « Ah, le PSG, ils vont taper des jeunes à des clubs étrangers, etc. Tu vois » Donc, c'est oui. la loi du marché. Écoute, moi, je pense que pour lui, en tout cas, c'est un très bon choix. Voilà.
0: Non, non, mais c'est le exactement. Et puis, qui est parti. Alors, lui, en prolongeant son contrat, euh, il a prolongé son contrat d'une saison, il me semble. Euh, donc, ça doit être jusqu'en 2024. Et il est prêté cette saison sans option d'achat au Racing Club de, de, de Strasbourg. Il va faire sa saison. Je ne sais pas s'il est, il est promis à une place de, de titulaire, mais je crois que ça va être aussi difficile de, pour lui de s'imposer. Euh, mais écoute, ah, si ça se passe bien, au moins il a une, un an de plus. Le PSG pourra le vendre l'été prochain, donc c'est pas plus mal. Donc voilà. Et puis en termes de mercato, comme je l'avais dit au début, hein, c'est toujours les mêmes pistes. Il n'y a rien de concret, donc on ne va pas faire dix ans là-dessus. Il y a un sujet qui est plutôt intéressant, et je suis content que tu sois là, Alex, pour nous en parler. C'est euh, le fameux sujet du club satellite. C'est quoi un club satellite C'est un club avec qui tu vas nouer un certain partenariat qui va te permettre d'un côté de peut-être prêter tes joueurs qui n'auront pas de temps de jeu en Ligue 1 avec le, le, le PSG pour qu'ils puissent aguerrir dans un championnat de bon niveau avec une promesse de, de temps de jeu. Et c'est aussi le moyen pour le PSG d'aller piocher dans le vivier de, de ce club les meilleurs jeunes, les développer et, pas, et pourquoi pas les intégrer à l'effectif du, du PSG. Et là, en l'occurrence... Euh, le club dont on parle il s'est sorti cette semaine par, par plusieurs médias, des médias portugais c'est le sporting club de Braga euh, Alex euh, alors tu vas nous parler de ce club hein, on ne connaît pas très bien ce que je peux dire moi sur ce club c'est que euh, c'est un club qui a un club centenaire qui a dépassé euh, qui a un club de 1920 qui est un club important au, au Portugal euh, plus un club de, de, de coupe qui a, qui a gagné quelques coupes nationales qui a fait une finale d'Europa League euh, lors de la saison 2010-2011 qui est déjà, ce qui est déjà pas mal, et qui a fini euh, euh, l'exercice dernier euh, à la quatrième place, donc qualifié par ailleurs en, en, en Europa League. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce club, Alex et, et puis après, je le vers à Yacine pour me dire si c'est une bonne idée ou pas. Alors, il faut rappeler que c'est un vieux serpent de mer, hein, le, le club satellite. Alors, on en parle depuis euh, presque dix ans, depuis l'arrivée de QSI. Ils ont, ils ont tenté en Espagne, un peu au Portugal, aux Pays-Bas, en Belgique, et il semblerait que ça soit la bonne cette année, Alex.
2: Mais écoute, euh, j'ai appris la nouvelle j'étais en train de, de streamer sur Twitch je pensais qu'on était en train de me troller quand on m'a dit ah oh, t'as vu Braga va devenir le satellite du PSG je me suis foutu de ma gueule je pensais vraiment que c'était une blague et du coup je, je suis allé vérifier et je vois que c'est fondé et je me dis mais comment un club comme Braga peut accepter de devenir le club satellite d'un euh, autre club vraiment c ça me semblait totalement ahurissant parce que là, alors évidemment, on ne parle pas du FC Porto, on ne parle pas du Benfica, on ne parle pas du Sporting. Évidemment, ces trois-là sont absolument intouchables. Mais clairement, euh, le PSG, en allant faire un accord avec Braga, se paye vraiment le meilleur club portugais possible, imaginable. Les trois autres étaient absolument intouchables. Tu ne peux pas, tu, tu peux pas te payer un Porto et accéder à leur dire, bah, tu, seras, tu, seras ma, tu seras mon satellite. Ça, c Même sur Football Manager, ça ne passe pas. Il ne faut pas, pas décoder. Mais Braga, en fait, ce qu'il faut, tu l'as déjà bien rappelé, justement, avec, euh, avec ces quelques dates clés, c'est que Braga, en fait, c'est, euh, sur, ces, sur ces 20 dernières années, c'est le club qui a le plus progressé au Portugal, qui s'est le plus structuré, euh, qui a le plus fait trembler les trois grands, parce que c'est vrai que vraiment, il y a un ordre très, très établi au Portugal, c'est vraiment Porto-Benfica Sporting, et sur ces 20 dernières années, c'était même plus Porto-Benfica, et le Sporting était déjà en retrait, et se battait beaucoup plus pour la troisième place avec Braga, justement que pour une place, pour une place de, de champion sur pas mal de saisons. Et de voir un club qui, justement, excelle dans l'achat-reventre la de joueurs, dans le scouting, dans la tactique aussi. C'est un, un, un club qui choisit très, très, très bien ses coachs, qui développe très, très bien ses joueurs. Euh, ils se sont mis à la formation il n'y a même pas 4 ou 5 ans. Ils ont déjà sorti un nombre de pépites incroyables. Ils, ils sont bons dans tout ce qu'ils font. Et c'est un club qui a très très peu de budget. Euh, on est sur un club qui a à peu près, euh, près
0: 20-25 millions d'euros de budget annuel. Je ne parle pas de budget mercato. 25 millions de budget de fonctionnement annuel pour le, euh, pour le Sporting Club de Braga.
2: Exactement.
0: Et tu sais exactement. que là, on est sur le, le haut du panier de la, la Ligue 2, voire le milieu de la Ligue 2, 25 millions. Hein c'est ça.
2: Mais c'est exactement là, ça.
0: ça. Non, mais
2: c'est exactement ça. Et c'est avec ce budget-là qu'ils ont réussi à faire une finale de Ligue Europa et tout ça. Mais après, par contre, là où ils sont très très forts, c'est qu'ils font beaucoup d'achats-reventes et qu'ils revendent assez bien, assez bien les joueurs. Là, par exemple, ils avaient un joueur qu'ils ont formé, il s'appelle David Carmo, c'est un défenseur central. Ils l'ont revendu plus de 20 millions au FC Porto. Et ils n'étaient pas loin de le vendre à Liverpool l'hiver dernier. Ils sont, ils sont très très forts dans tout ce qu'ils font. Et de les voir accepter de se mettre au service d'un autre club, ça me semblait ahurissant. Donc du coup, j'ai creusé un petit peu le sujet et en fait. La contrepartie est intéressante. La contrepartie, c'est qu'en fait, l'accord qui serait en passe d'être signé entre Paris et Braga n'est pas un simple accord de partenariat classique comme on le connaît, comme on en a déjà vu plein en France. C'est que là, c'est que euh, le Qatar investirait de, et deviendrait actionnaire minoritaire
0: du sporting club de Braga. Et, et sachant
2: rentre que Braga...
0: dans le capital, ça du... serait ce sera un, actionnaire, un actionnaire minoritaire en gros. Fait. Exactement, et c'est ce qui permettrait
2: enfin à Braga d'avoir plus de moyens pour espérer euh, aller titiller encore un petit peu plus les trois gros et enfin devenir ce quatrième grand du Portugal officiellement en allant chercher ce titre de champion. Et du coup, la contrepartie serait effectivement d'accepter euh, un ou deux indésirables du PSG, un ou deux jeunes auprès du PSG, ça parle d'Edouard Michu no notamment, Là, dans, dans ce type de deal-là, je me dis « Ok, je comprends mieux déjà l'intérêt de, de Braga de, de faire un deal à, avec le PSG. » Mais alors, en tout cas, du point de vue du PSG, franchement, c'est tout bénef. Hein. Euh, vu l'excellence dans tout ce que fait Braga ces 20 dernières années,
0: aller envoyer ces jeunes là-bas, c'est tout bénéf. Alors, c'est mené par Antero Henrique, évidemment. qui connaît très, 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 très bien le championnat portugais. Lui qui a passé plus de 20 ans au FC Porto qui a connu euh, tous les postes au FC Porto. Euh, donc, et, 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 Évidemment, c'est euh, c'est pas un choix euh, hasardeux euh, si si, euh, si Braga a été choisi. C'est quand Théo enrique tout ce que tu viens de dire, je pense qu'il était lui aussi au courant. Et il connaît aussi la, 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 la valeur, même si elle est récente, de la formation de, de Braga. Et encore une fois, l'idée, effectivement, euh, Alex, tu as raison de le dire, c'est un échange de bons procédés, c'est du win-win. Il -win. euh, y a de l'argent frais qui va rentrer. Euh, on va peut-être t'envoyer, alors pas forcément que des jeunes. Tu parlais de Michu, mais il y a peut-être aussi des joueurs expérimentés dont on ne veut plus ici. Je pense à des, même si je pense pas qu'ils vont accepter, mais tu vois des, des, des mecs type Herrera, euh, tu vois, ils accepteront jamais d'y aller. Hein, ça, ça, c'est clair. Ils accepteront beau. pas et
2: Braga, euh, même en prenant, et, ben, Braga, ils vont peut-être prendre quoi, 20% du salaire en charge, quoi. Enfin, Honnêtement, les indésirables, j ai, j ai, en fait, je pense que dans l'esprit, c'est ce qu'espère le PSG, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas à recaser ils n'arriveront pas à recaser des indésirables là-bas. Euh, pas que pas à dire « Ok, oh, bah, oh, Braga, ça a l'air bien pour se relancer. Là, au moins, je
0: peux me concentrer sur le sportif. » Non, je non, ça sera, doute, euh, ça sera sans doute plus pour les jeunes à fort potentiel. Voilà. Le Xavi Simons, comme, comme on avait eu, ou bien Edouard Michu, tu l'as tu, tu dû. Il y, a, il y a du Edim B, mais ça, je pense que euh, celui-là, ils vont vouloir le vendre. Donc Je ne pense pas qu'il ira à, à, à Braga. Mais effectivement, l'idée, c'est peut-être aussi et aussi de faire venir des... des, des les jeunes joueurs prometteurs, tu, tu parlais d'un joueur, mais euh, de, 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 de ce club de Braga, est-ce que tu as en tête un joueur qui a explosé après, mais qui sort vraiment de, de ce club Il y en a euh, ou, ou, ou pas encore En termes de, en termes de formation, tu parles Ouais, un mec qui a, qui a été formé à Braga et euh, qui joue dans un, un top club européen. Euh... Alors, le, le, la plus grande
2: réussite euh, d'un point de vue financier pour la formation de Braga, c'est Francisco Trincan. Euh, qui euh, qui avait explosé avec Braga et qui a signé à Barcelone pour à peu près 30 millions, 35 millions d'euros. Je sais plus exactement la somme, mais vraiment une somme assez pharaonique pour, pour Braga. Euh, mais par contre, il n'a pas réussi à s'imposer euh, à Barcelone. Et là, il revient justement au, au Portugal, au Sporting. Euh, sinon, bah, l'autre grande réussite, c'est David Carmo. David, Car euh, David Carmo, qui vient de signer donc à, à Porto, euh, super, super défenseur, très, très, très prometteur, euh, qui a signé pour plus de, de 20 millions d'euros. Tu as euh, Pedro Neto également, qui euh, a, avance à très, très grosse blessure, a vraiment fait de très, très, très belles choses en, en première ligue avec, euh, avec Wolverhampton. Vraiment, ça, ça, ça marche très, très fort, alors que vraiment, c'est le, le, le centre de formation de Braga et tout, et tout, 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 tout récent. Euh, donc vraiment, c'est déjà très, très
0: fort. Et, et, et sur l'effectif euh, euh, de la saison 2021-2022, s'il y a un ou deux joueurs, jeunes ou pas forcément, euh, que tu conseillerais si tu étais des, si étais scout, euh, est-ce qu'il y, y a des joueurs de l'effectif actuel que, qui pourraient au moins dans la rotation avoir leur place au PSG, que ce soit un jeune à fort potentiel ou pas euh, dans
2: leur rotation, mais après j'irai pas jusqu'à dire que le PSG devrait le signer, c'est euh, Ricardo Horta, c'est vraiment euh, une valeur sûre, c'est vraiment un attaquant de référence au, au Sporting Club de Braga depuis pas mal de saisons, euh, ils l'ont pas formé, mais ils l'ont euh, pleinement euh, pleinement relancé depuis plusieurs saisons, c'est euh, un ailier qui tourne à, à peu près à 15 buts par saison, euh, très très vif, très très efficace, euh, vraiment très très, très, très bon alors là de mémoire je saurais pas te dire mais je dirais qu'il a aux alentours de 26 ans je pense un truc comme ça à vérifier euh, dans la rotation du PSG alors dire allez ça ça me choquerait pas ça me choquerait pas non plus euh, mais euh, sinon tu as, as un Vitinia si vous voulez il y a un autre Vitinia qui est assez intéressant lui pour le coup il est il est avant centre et euh, il est assez intéressant il est très très jeune encore il n'a pas encore fini l'apprentissage du très haut niveau mais c'est déjà très très prometteur il a montré de belles choses la saison dernière si tu es le PSG que le Braga c'est ton, ton club satellite, tu, tu, tu gardes un œil sur lui quand même.
0: Et le latéral droit, il donne quoi cette saison à Braga Parce que comme on a perdu Dagba, euh, la, la doublure d'Akimi, la <rire> est-ce qu'il y a un latéral droit qui est, qui est intéressant à Braga Non,
2: parce non. Ils viennent de, en fait, ils viennent de perdre latéral leur, leur, leur droit titulaire. Il était prêté par Manchester City, il s'appelle euh, Yann Couteau. Euh, D'ailleurs, Marseille est dessus. Ce que je disais sur le développement de joueurs. Voilà. Euh, Yann Couto débarque à Braga, il fait une saison en prêt. Maintenant, il est courtisé par Porto et par Marseille. Ils, ils savent développer les talents, ils savent prendre un joueur et en euh, tirer le maximum pour pouvoir le, le revendre très cher par la suite.
0: Yann, yeah, sur l'idée du euh, sur l'idée du, euh, du, du club satellite, là on parlait de, du club de Braga, un club qui a fini quatrième euh, la saison dernière, un club plutôt bien structuré, avec un petit budget, mais qui arrive à sortir quand même pas mal de joueurs. Euh, est-ce que pour toi, c'est ça, finalement, la, la vraie solution pour pouvoir euh, euh, prêter tes, 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 tes jeunes joueurs en formation qui, qui n'auront pas forcément la place euh, dans l'effectif premier euh, D'abord, qu'est-ce que tu penses du niveau du championnat euh, portugais Et est-ce que pour toi, Braga, c'est le club idéal justement pour, euh, pour faire progresser certains jeunes
1: Ouais alors déjà, tu disais tout à l'heure, c'est une équipe de couple. Bon, déjà, pour gagner le championnat portugais, euh, en dehors des trois, je rappelle quand même qu'à part Belénense, je crois, Personne n'a gagné le championnat portugais, donc comme ça, ça va être réglé.
2: Euh, Boavista, Boavista.
1: Oh, Boavista, voilà. Donc, ça veut dire déjà, euh, quand tu n'es pas dans les trois, euh, déjà, c'est compliqué. Euh, moi, je pense que c'est le. Ce que disait Alex, c'est intéressant parce que, effectivement, c'est un club qui est installé, qui joue régulièrement à la Coupe d'Europe, etc. Ça peut paraître à première vue bizarre. Euh... Attends, juste, je te coupe. Je te coupe as raison hein, quand tu dis Belenes et Boavista. Voilà, les deux. C'est les deux. Voilà. Tu avais, avais juste, hein. Je te et donc, pas. T es, t es, tu te dis ça peut paraître bizarre parce que l'idée du club satellite que tu te fais, c'est plus le club qui va finir entre 12 et 14, tu vois, où tu peux installer tes trucs. Maintenant, il euh, y a plusieurs choses. La première, déjà, je rappelle, Braga, c'est un peu au nord de Porto. Euh, c'est un club qui travaille très bien chez les jeunes, euh, qui met des choses en place et vraiment qui travaille très bien sur euh, le jeu, euh, euh, le développement des joueurs, etc., qui est bien structuré. Euh, donc déjà ça c'est important. La deuxième chose c'est que Braga c'est quand même une équipe qui a euh, euh, une culture du jeu aussi. Euh, dans le championnat portugais, on parle du championnat portugais, euh, t'as des équipes qui sont euh, aussi capables d'envoyer, de, de mettre des coups, euh, voilà, qui sont pas toutes joueuses. Braga c'est un club qui a une culture du jeu. Et moi j'avais toujours dit que si le PSG voulait développer cette idée de club satellite il fallait prendre un club qui a une idée de jeu, ou alors Évidemment, si tu prends un plus petit club que Braga, toi-même, amener tes hommes et installer une culture du jeu. Parce que tes joueurs, en fait, qu'est-ce que tu vas leur demander quand c'est comme ça C'est d'avoir du temps de jeu. donc euh, D'avoir des principes de jeu qui se rapprochent quand même de ce que tu... Alors, pas le PSG, mais ce qui se rapproche. C'est-à-dire que si tu as une équipe qui fait que défendre, et d'après, le gamin, s'il revient au PSG qu'il faut avoir le ballon, ça va être compliqué. Euh, et puis, une équipe qui est pas obligée d'aller chercher le titre euh, parce qu'il y a cette pression, etc. à qui tu peux... Enfin, tu peux laisser le, le, les jeunes s'installer parce que t'es pas dans l'obligation absolue de résultat. Euh, voilà, c'est un bon compromis. Moi j et Braga, moi pour moi, dans l'idée que j'avais, euh, ça fait partie des clubs. Ça faisait partie des clubs que j'imaginais. Tu vois, par exemple, si j moi s'il y avait deux championnats, c'est les Pays-Bas pour être dans le club satellite voilà. idéal entre guillemets. C'est les Pays-Bas et le Portugal. Aux Pays-Bas, j'aurais tapé sur un club comme euh, l'AZ Alkmaar. Voilà, pareil culture du jeu, etc. Et bah, Braga. Euh, parce qu'il parce qu y a cette culture. Et tu vois, par exemple, Belenenses, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as une culture. Euh, tu es à Lisbonne. C'est un club euh, qui est toujours en Liga, qui est, enfin, Liga portugaise. Euh, voilà, c'est des clubs vraiment. Euh, moi, j ai, j ai, bon, je connais 2-3 joueurs quand je joue à Belenenses. Donc, je suis allé voir des matchs. Tu vois, c'est le club sans pression. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde. Euh, le seul moment où il y a du monde, bah, c'est quand ils jouent. Euh, parce que je rappelle que c'est à Lisbonne. C'est un quartier de Lisbonne. Donc, c'est quand ils jouent le Sporting. Voilà, et Benfica, il y a du monde au stade. Sinon, en général, tu fais 1000 spectateurs, c'est tranquille, il n'y a pas de pression, ça joue au foot. D'ailleurs, eux aussi, c'est un peu, tu sais, les, les, les jeunes entraîneurs, ils passent souvent par ce type de club. C'est un peu la même, c'est le même cursus, quoi. Ils, ils prennent ces clubs-là parce qu'il n'y a pas de pression de résultat. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent, bah, Braga, Ruben Amorim est passé par là. Euh, voilà, c'est typiquement. Euh, d'ailleurs, ils l'ont très bien revendu après, <rire> lui aussi. Oui, on, euh, on peut faire la liste, hein. Ouais, ouais,
2: ouais. Leonardo Jardim brille avec Braga avant d'aller à Monaco. Enfin, il passe par le Sporting juste avant. Euh Leonardo Jardim, tu as eu comme il s'appelle Paulo Fonseca également qui maintenant est très très bien réputé pour justement pour sa pour sa qualité de jeu. tu as eu Abel, Abel Abel Ferra, qui a gagné deux Copa Libertadores là avec avec Palmeiras et qui est ultra reconnu maintenant au, au Brésil. Enfin, vraiment, il y a une école des coachs et du beau jeu à Braga, c'est assez incroyable. Mais en plus de ça, il y a aussi des résultats qui vont avec, et notamment les victoires en coupe que tu citais tout à l'heure
1: à juste titre. Voilà, donc c'est en fait le compromis idéal. Si le deal il se fait, honnêtement, c'est vraiment gagnant-gagnant parce qu'effectivement, Braga, euh, euh, ça va leur permettre de développer peut-être des structures, euh, d'avoir de, 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 plus de moyens aussi. Mais le PSG, ils vont mettre leurs jeunes. Euh, dans, dans un club structuré, dans un club qui a une culture du jeu dans un club où euh, les joueurs vont pouvoir se développer, dans un championnat qui est compétitif, parce que moi je rappelle encore une fois que c'est facile de dire les cinq grands championnats, mais le championnat portugais il y a des vraies bonnes équipes, il y a de tout en plus, c'est à dire que c'est vraiment pas euh, l'idée euh, ouais il y a que des joueurs de foot c'est le football, euh, voilà. non il y a des équipes qui, qui savent aussi envoyer, donc tu vas progresser dans tous les domaines voilà, c'est pour moi le, le, le vrai bon compromis aujourd'hui, euh, ce, ce club, si ça se fait.
0: Tu parlais du championnat portugais, on voit que Pablo Sarabia s'est éclaté la saison dernière au, au Sporting. Et d'ailleurs, euh, nous, on avait sorti l'info, et, et, et elle est vraie, euh, sur euh, l'intérêt de l'Atlético Madrid. Et, et, et il y a récemment, alors je ne sais pas euh, où, où j'ai vu passer ça, mais il semblerait que Campos ne euh, voudrait pas le vendre. Il voudrait plutôt le garder cette saison euh, au vu de la saison qu'il a fait au, au Sporting donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Palo Sarabia s'il a pu se relancer et et s'il revient alors je sais pas où il jouera sur le terrain parce qu'encore une fois il y a du il y a du monde si en plus tu prends euh, parce qu'il y a aussi la, ah oui on en va parler, a pas parlé il y a aussi la piste Lewandowski. Euh, vu que Barcelone a du mal à mettre les sous et que lui il va absolument se barrer, euh, Pinizaville avait déjà proposé au, au Paris Saint-Germain hein, depuis qu'il depuis qu'il s'occupe de de, de, de Robert Lewandowski donc euh, voilà il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal de et puis tu as aussi euh, comment il s'appelle le Kalimundo qui est toujours là mais bon ça, ça va être vendu autour entre entre 20 et 25 millions d'euros je je m'en fais pas mais mais voilà apparemment Sarabia euh, serait devenu invendable enfin intransférable on, on va voir la, on va voir la suite
1: parce que <rire> c'est même... toujours, toujours mieux de dire ça si tu veux récupérer un peu d'oseille <rire>
0: C'est vrai aussi, c'est vrai aussi parce que parce que l'Atlético Madrid dans leur esprit c'était de, de toute façon ils partaient sur un prêt. Ils ont pas les moyens de mettre 20 à 25 millions. Évidemment que c'est beaucoup pour remporter la. Ah bah je crois. Euh, Est-ce que tu voulais ajouter un mot sur Braga Vous voulez ajouter encore un mot avant qu'on termine ou euh, tout a été dit pour vous Pour non, moi c'est bon, c'est bon. C'est glo globalement je retiens je retiens que c'est globalement une très très bonne idée pour le pour le PSG et c'est surtout comme l'a dit Alex une très très bonne affaire pour, pour Paris euh, si l'opération se fait voilà ça, ça va être un club satellite très très intéressant de par la qualité de euh, euh, l'équipe l'entraîneur l'entraîneur aujourd'hui Braga c'est qui euh, Parce que j'ai vu Arthur Georges
1: Oui mais c'est pas, euh, pas, pas ouais. Arthur
0: Georges
2: <rire> C'est un ancien, un ancien de, de la maison rien à voir avec le euh, <rire> célèbre moustachu
1: Quand j'ai vu son âge j'ai dit attends on a que 3 ans de différence c'est pas possible <rire> Et pour ceux qui ah, connaissent il y a aussi une belle qualité de vie au Portugal donc euh... C'est toujours oui. mieux quand même que tu vois te retrouver euh, au fin fond d'un club euh, anglais ou même aux Pays-Bas où c'est plutôt ça. Il y a des villes sympas, mais il y a aussi des villes où.
0: D'ailleurs, c'est pour ça que tu t'envoles demain pour Lisbonne. À hein ah, moi, tu oui. Portugal. Ah, Alex te filera deux, trois bonnes adresses. Trouve, il a l'air
2: très, très bien renseigné déjà sur le Portugal. Je crois qu'il n'a pas besoin de demander c'est bon.
0: <rire> c'est un globe-trotter, a, il connaît tout. <rire>
1: Ah, j'ai fait les deux, j'ai fait porter au lisbonne et, et, et D'ailleurs, je, je le conseille à ceux qui, est, bah, qui aiment bien voyager. Voilà. Ce n'est pas le même délire, mais les deux sont euh, super sympas.
0: Ah, mais moi, j'ai toujours entendu que du bien euh, sur le Portugal euh, comme destination. J'ai en toujours entendu euh, que du bien. Et pas que pour le côté sud, la gare, etc. Non. Donc, pour la capitale, il y a plein de choses à visiter. Euh, moi J'ai mon frère qui a été il y a pas longtemps. J'ai vu les photos, c'était magnifique. Donc... Et en plus. Et, et les gens. Pris, honnêtement, euh, je crois qu'il n'y a pas
1: mieux. Et les gens sont ah vraiment oui. gentils. Mais vraiment.
0: Exactement, contrairement en Algérie. Alors, pour les Algériens.
1: écoute-moi, je ne réponds pas. Je vais laisser les commentaires sur YouTube, ce sera très bien.
0: <rire> je, je, je rigole, Yacine. Je,
1: ouais,
0: sais, ouais, je, je sais. rigole, parce il y a beaucoup de polémiques entre Marocains et Algériens sur Twitter. Euh, complètement mieux. débile, d'ailleurs. C'était euh, voilà, juste pour, euh, pour ironiser là-dessus. Merci en tout cas, monsieur. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous ce matin. On t'a pris un, un peu de temps. C'est toujours intéressant de t'avoir et, et, et merci pour pour tes interventions. Yacine, on se retrouvera la semaine prochaine, peut-être le week-end prochain. Il y a un match amical qui arrive vendredi prochain, il me semble, okay, contre le Covid. C'est le premier match. Je ne sais pas si on pourrait en tirer beaucoup d'enseignements, de, mais euh, on, va, on, on va voir déjà au niveau de la défense, si s'il si, a, il a commencé à travailler là-dessus, et puis on verra ce que ça donne. Alors, je crois que c'est diffusé uniquement sur le Twitch du PSG ou la chaîne YouTube du PSG, c'est ça ouais, ouais,
1: comme l'année dernière, le premier match au Camp des Loges euh, avec euh, deux caméras et… Euh... Donc, donc, si tu n'es pas abonné, tu ne peux pas voir le match Non.
0: Eh ben, 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 ça va être galère. Alors. Bon, après,
1: il y, y a toujours un ou deux escrocs sur YouTube qui arrivent.
0: On, on va trouver un lien, c'est rien ça. <rire> eh ben, merci en tout cas, merci encore à Alex. Je rappelle hein, qu'Alex de Castro a sa chaîne YouTube, tout simplement Alex de Castro. Allez vous abonner, il y a plein de vidéos, il y a plein de contenu sympa. Euh, N'hésitez pas. Et puis suivez aussi pareil sur les réseaux. S'il a une chaîne Twitch, allez, allez vous abonner. Et il a son compte Twitter. Là, je peux pas je suis faire partout, partout, je suis partout. <rire> merci pour la promo. Je t'en prie, merci à toi d'avoir été là. Bonnes vacances, Yacine, du côté de Lisbonne. Et puis, on se retrouve le week-end prochain. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Ciao. Ciao.